0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge der Couch. Wenn nicht irgendetwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt, ist das die Folge 236. Hier bin ich, der Jan. Ähm, mich kennt ihr auf jeden Fall, hoffe ich, auch mein Gast, der mein persönlicher... Jetzt muss ich... Verdammt, ich habe es äh, zu spät nachgeschaut. Mein persönlicher Chris-Mo-Pompas für diese Folge, Christian... <lacht> Uh, ja, hallo, ich bin der Christian von der Wiederaufführung und frage mich, was ich jetzt gerade geworden bin. Du bist der Widersacher gegen das böse Establishment, der mir helfen wird, den Film Kamikaze 1989 aufzuarbeiten. Ach, ja, und jetzt klickt's auch. Ja, natürlich, der Chrismo Pompas.
1: <lacht> ja, über den werden wir heute noch ausführlicher reden, das stimmt. Ja,
0: es, es ist ein ein verrücktes... Ein verrücktes Ding, auf das wir uns da beide eingelassen haben. Ähm, ja. Bin wahnsinnig froh, dass du dich da relativ ohne Protest ja. hast breitschlagen lassen. Der lag schon bei mir rum. Der wollte schon geguckt werden. Das, das, das passt. Das, das ist das ist wunderbar. <lacht> ähm, dich sollten eigentlich alle unsere Zuhörer kennen. Äh, du hast schon gesagt, du bist von der Wiederaufführung. Ähm, Sag's noch mal ganz kurz was zu dem Podcast. Genau, ja,
1: also zusammen mit dem äh, Max mache ich hier in Rostock ein, ähm, ja, mittlerweile fast noch monatlichen äh, Podcast und äh, tatsächlich auch immer m- mit dem großen Vergnügen, dass nicht selten der Max, der im äh, Lichtspieltheater wundervoll hier in Rostock arbeitet, dort auch einmal im Monat einen Klassiker der Filmgeschichte zeigen kann und äh, nachdem wir den dann da mit Publikum geschaut haben, gibt es dann danach äh, direkt im Kinosaal das äh, Filmgespräch mit uns beiden und ja, das G- g- gemütliches Geplauder ähm, und äh, durchaus auch mit äh, dem Anspruch, äh, da die ein oder andere steile These
0: und jede Menge Halbwissen einzubauen. Genau. Und ihr habt vor nicht allzu langer Zeit die 150. Folge in ganz gemächlicher Routine veröffentlicht. Ich war total erstaunt. Wir machen uns, weißt du, wir zerreißen uns immer so die Köpfe und sagen, ey, ja, fuck, jede zehnte, Fo- oh Gott, jetzt habe ich geflucht, jede zehnte Folge hatten wir eigentlich mal vor, so eine Spezialfolge zu machen und dann oh, so vorbereiten und dann bei Folge 100 und 200 und sowas, dann denkt man sich, jetzt muss man aber was richtig Krasses raushauen. Und ich habe einfach gesagt, wir nehmen jetzt den Bergmann-Film, den wir gerade geschaut haben. Und damit habt ihr schon einfach... Grund genug, ja. Das, das ist schon die beste Voraussetzung. Man nimmt einfach einen guten Film, äh, zu dem man ja. viel sagen kann. Also die Folge zu Wilde Erdbeeren, ähm, also die 150, falls, ist einfach ein, egal, welche Folge man von euch hört, ist immer ein guter Anknüpfpunkt da anzufangen. Hm. Ähm, also bitte, liebe Zuhörer, falls ihr noch nicht auf der Wiederaufführung äh, oder euch da schon einmal rumgetrieben habt bei dem Podcast, auf jeden Fall das machen. Und äh, du bist beim uns, glaube ich, jetzt bislang immer eher bei auch älteren Filmen zu Gast gewesen, oder? Also ich... Ich glaub, ihr habt's noch, ja. Ich nehme dich dann doch auch, oder ich äh, euch beide lade ich dann immer gerne ein, wenn, mhm. wenn ich mal nicht so das Aktuellste gucken möchte, weil ich einfach weiß, da ist schon mal das brennende Interesse. Und äh, jetzt ist es doch so einer, der wäre bei euch vielleicht auch ich hätte mir vorstellen können, dass ihr den auch vielleicht mal besprochen hättet. Vielleicht macht ihr es dann ja trotzdem noch mal mit Max dann noch mal eine andere Sichtweise. <lacht> ähm, Kamikaze 1989. Das ist ein deutscher Film. 82 gedreht und, beziehungsweise 81 gedreht und 82 dann veröffentlicht. Ähm, es ist insofern, wenn man ihn jetzt mal so betrachtet, glaube ich, wäre es ein relativ trashiger Film vielleicht den man so, ja, ja, kann man gucken, so für Special Interest, der wäre vielleicht etwas untergegangen, wenn da jetzt nicht ähm, Rainer Werner Fassbinder die Hauptrolle gespielt hätte und es tatsächlich die letzte Filmrolle war, die er vor seinem sehr frühen Tod äh, im Juni 82 äh, dargeboten hätte. Das ist mhm. so ein bisschen das, ja, das ist natürlich sehr schade und irgendwie unrühmliches Ende, ähm, aber dadurch hat der Film nochmal so eine besondere, ja, auch Verortung in der in der deutschen Filmgeschichte. Ähm, so bin ich auch so ein bisschen über diesen Film gestolpert, weil äh, der lief jetzt schon, glaube ich, vor etwa, ja, ist schon ein paar Monate ja, her, äh, lief er auf Arte und war dann eben auch in der Mediathek und äh, ich habe gesehen, oh krass, Fassbinder gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil der hat so viel gemacht in seiner kurzen Zeit und ich kenne noch so wenig, aber ich, bislang ja. fand ich alles wirklich überzeugend, was er gemacht hat. Selbst seine Effi Briest-Verfilmung und ich mochte Effi Briest wirklich gar nicht, das Buch. <lacht> das wurde euch in der Schule verhagelt, oder? Ja, natürlich, genau. Der, der deutsche lk <lacht> lässt grüßen, das war natürlich furchtbar. Aber Fassbinder hat das finde ich sehr gut umgesetzt und ähm, ja, jetzt äh, spielt er halt hier mal die Hauptrolle, hat nicht Regie geführt. Aber so bin ich zu diesem Film gekommen und du hast ja eben auch schon gesagt, der der wäre bei dir wahrscheinlich auch so mal gelandet. Ja. Übrigens, ich, ich
1: kann die ganze Zeit, habe ich genickt, so hört man ja nicht, deswegen sage ich das nochmal. Ähm, das, das sozusagen, was den interessant gemacht hat, hat für mich auch ganz viel, also oder entscheidend mit Fassbinder zu tun, auch, auch durchaus. Das ist ja wirklich immer dieser äh, morbide Teil so, dass ja die Schauspieler sich äh, sozusagen auf eine Art äh, unsterblich gemacht haben und ja nun doch äh, letztlich in ihren sterblichen Hüllen verbleiben müssen. Und äh, ich wusste gar nicht, dass das sogar so nah dran ist, also an der äh, Veröffentlichung von dem Film, der Tod von Fassbinder. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall auch neugierig gemacht und tatsächlich auch beim ersten Mal so, ach ja, und es ist ja kein Film von Fassbinder. Das musste ich dann auch erst nochmal so gegenprüfen. Und als ich den Wolf Gremm gelesen habe, hat das jetzt auch nichts gemacht im Sinne von, ach, er hat ja noch den oder diesen Film gemacht, äh, dass mir der schon vorher mal untergekommen wäre. Und äh, und als ich dann sozusagen nur den Vorspann von dem Film gesehen habe, war natürlich auch klar, dass äh, das macht schon auch nochmal eine gewisse Freude, den Film zu sehen, wenn man den einen oder anderen Fassbinder-Film kennt. Weil er ja auch nicht nur Fassbinder selbst, sondern gefühlt äh, der ganze äh, Stamm, Schauspieler-Stamm sozusagen ist ja mit mit dabei. Also viele Gesichter äh,
0: entdeckt man da wieder. Ne? Also Genau, ja. Also wenn man sich den Cast anschaut und auch die, die Leute der Crew, der Kameramann Xaver Schwarzenberger hat, glaube ich, ah, ja, hauptsächlich ja, stimmt, ja. für Fassbinder auch gedreht. Also ich glaube, Berlin Alexanderplatz zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch äh, dann ganz viele typische Gesichter. Ähm, Günther Kaufmann ist, glaube ich, in fast jeder, in fast jedem Fassbinder-Film mit dabei. Und äh, Brigitte Mira natürlich. Ja. Ähm, Du kannst aus Angst essen, Seele Genau, aus, ne? da also, wusste ja. ich auch, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, wow, krass, <lacht> ganz andere Rolle. Ja. Ähm, bei Wolf Kremm, dem Regisseur, muss ich auch gleich sagen, keine Ahnung, nie von ihm gehört, ist ähm, vor wenigen Jahren, ja, also ist 2015 gestorben und ähm, ich glaube so jetzt das Bekannteste dann noch von ihm ist eine äh, was war's? Erich Kästner-Verfilmung. Fabian, der war schon 79. Aber habe ich auch noch nicht gesehen. Das tatsächlich Interessanteste aus seiner Biografie für mich war jetzt, dass er mit Regina Ziegler verheiratet war. Das ist ja so eine der ganz, ganz großen Produzentinnen Deutschlands. Also die hat, glaube ich, über 400 Filme in ihren, in ihrer Zeit gemacht. Also gehört wirklich zu den wichtigsten Produzentinnen und ich glaube, mittlerweile macht ihre Tochter auch viel von ihrem Geschäft. Ich glaube, Ziegler und Ziegler heißen die mittlerweile. Mhm. Und, ähm, ja, die war auch bei schon vielen Fassbinder-Filmen mit dabei zum Beispiel und hat äh, Wolf glaube ich, von Beginn an seiner Karriere begleitet und dann eben auch später noch haben die beiden geheiratet. Ähm, ja, und auch noch zu nennen, finde ich, äh, weil das sehr präsent ist in dem Film, ist die Musik von ja. Edgar Frösel. Oh, 2015, war, sind da viele von diesem Film anscheinend von uns gegangen. Mhm. Der ist 2015 gestorben. Ähm, das war der Gründer von Tangerine Dream. Aha. Da gab es, ja, ja. äh, also Aha. ist auch so einer der Vorbereiter, glaube ich, kann man schon sagen, der elektronischen Musik. Ja. Und ähm, ich finde, dass er dem Film so ein typisch, also, das heißt typisch, es klingt. Ähnlich wie Blade Runner, finde ich. Ähm, weil er mit so ähnlichen Instrumenten eben arbeitet. Und ist ja auch fast, fast zeitgleich ja, dann aber, erschienen. Ja, ja, ja. Und <lacht> bringt dieser Zag Also der Film, der Titel sagt es ja, spielt im Jahr 1989 in einer fiktiven Zukunft aus der damaligen Sicht. Also hm. ist ja auch ein Science-Fiction-Film. Ähm, ja. Genauso eben auch wie Blade Runner. Da passt ja auch irgendwie diese Musik dazu. Ähm, die damals auch eben höchst aktuell und modern war und äh, ich muss jetzt tatsächlich dann nochmal sagen, so im Nachhinein, ich, äh, ich habe gesehen, dass zu, diesem Ten- zu der Gruppe von ihm, von Tangerine Dream, gibt's eine Doku, äh, die müsste ich mir mal angucken, weil ich glaube die ist ganz interessant, was der so gemacht hat.
1: Ja, ne, die haben ja auch noch zu dem einen oder anderen äh, Filmsoundtrack auch massiv beigetragen. Also würde jetzt Max hier mit und bei uns dabei sein, würde der zu Tangerine Dream natürlich nochmal ganz dringend äh, Michael Manns äh, Thief anbringen. <lacht> ein, ein Film, der ja auch extrem davon lebt von dieser, ja, also ja, von dieser frühen elektronischen Musik, dieser, dieser Idee so äh, Sound, ich will das, Soundteppich klingt viel zu abwertend. Also, ja, also ja, das, was, also wirklich Atmosphären zu schaffen, so, ne, und ja. Äh, das, ja, und, und ich habe so gedacht, als du das verglichen hast mit dem Blade Runner Soundtrack, dachte ich so ein bisschen, dass, äh, naja, Vangelis hat schon noch mal ordentlich auch ein bisschen Schmalz drüber gegossen, so, also ich mag den sehr, nicht das missverstehen, aber das ist schon sozusagen der breite, fette Soundtrack, während das hier also würde mich nicht wundern, wenn der auch ein bisschen schneller produziert ist sozusagen äh, und äh, also hier ging es, also ich glaube, t- mir kommt das so vor, als wenn der Regisseur die 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 Ecken und Kanten und das Unfertige sehr umarmt hat und den Leuten sozusagen, wenn sie gerade dabei waren, etwas fein zu schleifen und abzupolieren, hat das ihnen aus den Händen gerissen und so auf die
0: Leinwand geschmissen, oder? Also so wirkt der ganze Film. Ja, kann sein, dass es auch ein bisschen aus der Not geboren war, ich meine, äh, ich da, da, weiß ich jetzt nicht genau, wie das so in der Produktion gelaufen ist. Aber, ähm, alleine. Ich unterstelle immer voller Absicht. Ja, so. Also. Nee, das finde ich auch gut. Also ich, <lacht> man muss auf jeden Fall immer sagen, ein Regisseur muss auch wissen, dann eben mit seinen Gegebenheiten umzugehen. Und ich würde sagen, ähm, das, was man auf jeden Fall Kamikaze 1989, ähm, nicht vorwerfen kann, ist, dass er, dass da irgendwie kein Konzept dahinter zu sein scheint. Ich finde, ähm, Das Ganze, das wirkt vielleicht in der einen oder anderen Sicht, aus heutiger Sicht eben trashig vielleicht. Ich finde so, den Begriff schrill trifft äh, auf diesen Film am besten zu. äh, In jeglicher Form. Äh, Also ob man da jetzt vom Soundtrack oder über die Kulissen, vor allem das Schauspiel von Fassbinder und sein Kostüm. äh, Oh mein Gott, das Kostüm. Ähm, wenn, Wenn man darüber spricht dann merkt man, das ist schon irgendwie wie aus einem Guss. Und vielleicht ist es auch nicht immer ganz ernst zu nehmen. Da, da kann man, da könnte man wahrscheinlich so ein bisschen die Geister äh, scheiden. Aber ja, es ist einfach auch dieser Mix. ne? Also natürlich ist es ein Kriminalfilm, ähm, basierend ja. auf einem schwedischen Roman, den ich aber auch nicht kannte, Mord im 31. Stock. Mhm. Der 31. Stock, der ganz wichtig wird für diese Handlung. Ähm, aber eben hier im Filmtitel nicht verwendet, äh, verwendet wird, sondern eben der, ich glaube, auch nie genannte, also zumindest im Film wird, glaube ich, äh, Fassbinder's Rolle, Rolle nie Kamikaze genannt, aber er ist natürlich gemeint. Der Polizist, der Jansen heißt, äh, Polizeileutnant, mhm. ähm, ist dieser titelgebende Kamikaze, ohne dass, das, also wenn man das jetzt nicht über Metatext erfahren hätte. Hätte ich das nicht gewusst, was das jetzt genau soll. Außer, dass seine Methoden vielleicht schon auf diesen Namen zurückschließen lassen.
1: Ja, ich war mir gerade auch, ich habe das gar nicht richtig hinterfragt. So jetzt, wo du sagst, leuchtet das
0: ein. Vielleicht das noch, ähm, bevor wir so vielleicht dann auch mehr wirklich in den Film reingehen und nicht nur so das Drumherum besprechen. Eigentlich war das tatsächlich als Filmreihe geplant. Aber wurde dann durch Fassbinders Tod eben auch wieder sehr schnell ad acta gelegt. Um, so ein bisschen, finde ich, merkt man das, weil der Film eigentlich schon eine, eben einen Kriminalplot erzählt. Es geht um, um ja, worum geht's eigentlich erstmal? Das ist, das ist gar nicht so einfach. Es geht um, eigentlich um eine Art von Terroranschlag, die untersucht werden soll, um, und eine Erpressung. Und äh, daraus entwickelt sich sehr viel mehr. Das macht er auf, äh, ja, ich würde sagen, relativ routinierte Art und Weise. Ähm, aber darüber hinaus erzählt dieser Film auch von eben dieser dystopischen, nahen, fiktiven Zukunft. Und war vielleicht in der ein oder anderen Nebenerzählung auch darauf angelegt, dass da noch was fortgeführt wird. Also gerade wenn ich mir den Polizeipräsidenten anschaue, der eine total komische Figur abgibt und mhm. was irgendwie ein bisschen deplatziert wirkt in diesem Film, so mit dem Gedanken, okay, vielleicht war halt da auch ein bisschen mehr angelegt auf mehrere Teile, wäre das vielleicht noch ein bisschen äh, besser ausgeschmückt gewesen und hätte mehr Berechtigung gehabt im Plot. Ähm, ja, sowas war es irgendwie eine von, von vielen obskuren <lacht> Dingen in diesem Film.
1: Ja, also genau. Also für jede groteske Idee, die in einer Szene Platz haben könnte, wurde gerne äh, sozusagen die Empathiechancen fürs Publikum geopfert. So ne. Also das ist schon so, dass das, das sind ja alles ganz schön. Ja, ich finde schrill hast du schon ein gutes Wort gefunden. Ich würde noch grell dazu tun und all das äh, sorgt dafür, dass äh, Genau, ich, ich, ich bin wenig damit beschäftigt, mir über äh, Motivation und und, und und biografische Wege meiner Figuren hier Gedanken zu machen, <lacht> sondern ich sitze oft staunend vor vor den vor den Szenen, Momenten und äh, also Architektur und, und Ausstattung haben hier auch ein großes Wörtchen mitzureden bei der Handlung.
0: Ja. Die- Irgendwie so der heimliche Star dieses Films, finde ich, ist auch diese Zeit, die da präsentiert wird und eben diese Welt, das Weltbild, das da erschlossen wird. Ich bin jetzt ja ein Kind der 90er Jahre und ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt vielleicht äh, in den 80ern diese, weiß nicht, diese Dystopie-Szenarien mehr en vogue waren in dieser Form, dass äh, der Film eben ja auch gerade dann das Ende der 80er Jahre dann ähm, als, als Zeitraum benennt und ja. ähm, wie ja Deutschland in einer in einer ganz anderen Form zeigt, die sich äh, wieder auf jeden Fall in einen totalitären Staat gewandelt hat. Offensichtlich gibt es da eine Organisation, ein Unternehmen, ähm, von dem man auch es hauptsächlich handelt, äh, die so die Geschicke der gesamten Welt äh, zu äh, lenkenschein so also der 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 Puppenspieler und wahnsinnig viel über die medien kommuniziert ähm mhm. also ich glaube was wird gesagt 99,9 der reichweite ja. aller medien werden von dieser einen firma ähm, oder gehen von dieser firma aus und äh, ja es ist wie hat dir denn diese welt gefallen die da gezeichnet wird <lacht> Ich, also, ich kann ja,
1: wenn. Sag ich dir gleich, ich will nur mal kurz so, weil du gerade auch nochmal von der Zeit, die da gewählt worden ist, äh, gesprochen hast, das das wäre für mich noch der zweite Punkt gewesen für, warum ich diesen Film schon auf dem Zettel hatte, weil das mich neugierig gemacht hat, das ist tatsächlich diese, dass es auf 1989 fällt, das, also ein Jahr, das für mich äh, ja sehr verbunden ist mit dem, was dann tatsächlich in unserer deutschen Geschichte dann passiert ist, also der gesamtdeutschen Geschichte und äh, war dann schon neugierig, was also in einem Film der 81 äh, entsteht und 82 ins Kino. Kino kommt, was der für ein Bild von 89 äh, sozusagen vorausschauend zeichnet. Ähm, also wirklich im Sinne von, dass mich schon länger begleitet, Science-Fiction-Filme, die also, äh, also alte Filme, die von unserer Gegenwart geträumt haben. Das ist etwas, was mich wirklich sehr interessiert. Das hat auch mal zu einer Wiederaufführungsfolge im letzten Jahr auf dem Chaos Communication Kongress geführt. Das will ich hier gerne noch mal platzieren, weil mir das dabei wieder einfällt, dass wir da äh, viel Freude hatten sozusagen, wenn wenn ein Film wie 2001 einem sozusagen so eine Vorlage liefert, im Jahr 2001 dann spätestens noch mal drauf zu gucken auf den Film von 68. Und... Ähm, Also deswegen waren sozusagen meine Vermutungen, worum es inhaltlich gehen könnte. Ich ahnte schon Dystopie, das macht dieses Kamikaze im Titel wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Und dann dachte ich, ja mal gucken, was der sozusagen über deutsche Gegenwart im Jahr 89 erzählt. Dann war sozusagen die Welt, die dann kam, da habe ich gemerkt, ja die hatten jetzt keinen prophetischen Blick Richtung <lacht> deutsche Wiedervereinigung hier geht's erstmal das ist schon noch das ist eher vielleicht äh, ja 2089 so also mit 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 der Intensität in der hier sozusagen Massenmedien äh, die Menschen schon im Griff haben Und gleichzeitig, weil es ja doch äh, nicht mit allzu viel Mühe in eine sonst wie entfernte Zukunft katapultiert wird, also wir sehen halt Plattenbauten und und Neonröhren und und manchmal schräge Perspektiven, wie sie auch Terry Gilliam oft nutzt in seinen äh, dystopischen Filmen, die manchmal auch mit Zeit spielen. Ähm, Also es entsteht schon eine, eine, eine Welt, die unser Gegenwärtigen oder der damals Gegenwärtigen sehr ähnlich sieht und an bestimmten Stellen so Überspitzungen oder Veränderungen hat, die dann sehr ins ins Auge stechen. Ähm, Und die, ja, vielleicht dann doch nicht so fern sind. Und vielleicht ist ja das vielleicht sehr überzogen von 99,9 Prozent äh, Einschaltquoten zu sprechen. Aber natürlich kennen wir ein Gefühl von, ja, man merkt schon, dass die Leute ja alle das gleiche Fernsehprogramm haben und das natürlich meinungsbildend ist in bestimmter äh, Hinsicht. Insofern fing das dann auch schnell an, dass ich also jetzt nicht darauf gewartet habe, dass ich irgendwie mitfiebere mit meinem Hauptfigur, sondern ich habe schon auch Freude daran gehabt, welche abstruse Idee als nächstes kommt, die immer einen doppelten Boden hat. Also die gibt sehr plakative Momente, also eine ich will das vielleicht noch nicht sofort in Details gehen, um das jetzt nicht zum Monolog ausatmen zu lassen, aber also es gibt viele plakative Momente, die also bei denen das immer sich lohnt, kurz mal so wirken zu lassen, worauf das gerade anspielt. Also es ist, also, also eine, es mag sozusagen vielleicht eine, mh, also eine Beliebigkeit ist nicht da, aber es gibt eine, also sage ich mal, sehr befreiende äh, äh, Unbekümmertheit in Sachen Form und Farben. Da darf es auch mal richtig knallen. <lacht> ja,
0: ja. Ähm. Stimmt, ja, es ist, ist so naheliegend mit 89, das natürlich dann auch mal so direkt zu vergleichen, wie imaginiert man so eine Zukunft und äh, was ist in der Realpolitik quasi passiert, wo ich bei den äh, Medien schon bei der Sichtung irgendwie so ein bisschen dran denken musste, ob er nicht doch so ein bisschen prophetisch in dem Sinne war, was dort läuft. ja, also, äh, oh ja Was wir da oh ja, ja. Ja, ja, ähm, gut, ja eigentlich immer sehen, also zum einen die Medien sind auch einfach omnipräsent in dieser nahen Zukunft. Das finde ich schon mal echt ziemlich gut. Also, war ein ja. Gedanke, der, den kann man ja heute nachvollziehen, nur eben, dass dort überall Röhrenmonitore hängen. Ja. Äh, es ist noch nicht, dass die Leute mit ihren Smartphones rumlaufen, aber im Endeffekt ist es ja so, ne. Wir haben jetzt auch YouTube oder die Mediatheken haben wir unterwegs in der Bahn und können uns anschauen, was wir wollen. Ähm, Und hier ist dann eben so, dass wir eigentlich immer wieder diesen Lachwettbewerb sehen, der äh, einmal im Jahr ausgerichtet wird. Und also das ist ja wirklich ganz abstrus. Äh, Da treten Leute gegeneinander an und der, der halt am längsten lacht, und das geht hier wirklich über Tage, (lacht) muss man sich mal vorstellen, die sind ja noch in Käfigen und äh, ja, werden halt die ganze Zeit dabei gefilmt. Das ist die... Überzeugung, äh, wie wie gutes Entertainment auszusehen hat. Ja, ja. Und da habe ich mich, habe ich nämlich dran gedacht, das kann ich jetzt noch nicht so, also ich habe es auch nicht ganz bei der Recherche rausgefunden. Also 84 ging ja RTL an den Start. Also das Fernsehen wurde auch für die privaten Sender geöffnet. Und ich weiß, dass so in den 80er Jahren dann ähm, so eine ja, das von vielen Filmemachern auf jeden Fall auch dann so eine Sichtweise drauf kam, wie gehen denn jetzt, also wie ändern sich dadurch die Medien? Ja, also es wird immer mehr auf Unterhaltung und weniger auf das äh, bildende Fernsehen, das die Öffentlich-Rechtlichen machen, ähm, hinauslaufen. Und ich meine so, spätere Filme, also dann doch schon ein ganzes Stück später, wie zum Beispiel ja, ähm, na, die Truman Show zum Beispiel, ja, der treibt das ja auch so auf die Spitze, was, was werden wir uns mal anschauen und wenn man sich das äh, aus der damaligen Zeit anguckt, denkt man so, ach ja, gut, sowas wird schon nicht passieren, aber wenn wir uns jetzt heute angucken, dass, äh, die Leute in den Dschungel gehen und, äh, Big Brother allein schon, dass diese, natürlich da total Zugespitzten, ähm, Programmideen eigentlich gar nicht mehr so weit weg sind von dem, was wir tatsächlich konsumieren heute. In großen, in großen Mengen an Menschen, ja. Also, äh, das fand ich dann doch schon ziemlich interessant. Und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich war 81, 82 dann schon so auf politischer Ebene äh, in der Diskussion, wie so ein privater Rundfunk aussehen kann und wie man den umsetzen kann. Und äh, dass da die Stimmen schon lauter wurden. Und vielleicht ist in dem Sinne dann doch auch der Kremme, äh Krem, der dann ja auch viel fürs Fernsehen gearbeitet hat, schon damals ein Tatort zum Beispiel gedreht hat. Vielleicht hat er sich darüber auch Gedanken gemacht.
1: Hm. Du und gleichzeitig habe ich gerade gedacht, dass ja auch dank solchen Filmessays wie äh, Schuhe, äh, der erst vor kurzem im Fernsehen kam, der nochmal sozusagen so auch die 50er, 50, 60er Jahre Fernsehunterhaltung aufgreift und auch sozusagen nochmal fragt nach äh, äh, wem und wofür nutzte die eigentlich auch und dass die wirklich auch sozusagen einen, einen äh, Entspannungs, Zerstreuungs, äh, Beruhigungs, äh, wie auch, also, also wirklich Unterhaltung im klassischen Sinne äh, geliefert hat. Also auch sozusagen das öffentlich-rechtliche Fernsehen schon was gemacht hat, was natürlich das Privatfernsehen Fernsehen so als nächste Entwicklungsstufe noch weiter vorangetrieben hat und auf die Spitze getrieben hat so. und äh, ich habe dann auch gedacht so diese äh, also quasi eingesperrten Leuten beim beim Blödsinn zugucken so das hat ja das ist ja also da dreht das sich ja weiterhin die Schraube so ne? und das ist natürlich durch Online-Medien sozusagen jetzt äh, dann jetzt auch möglich äh, Nochmal auf eine andere Art, als jetzt dieser Film sich das vorstellen konnte, aber auf jeden Fall diese, diese 24 Stunden die ganze Zeit sozusagen sichtbar und es läuft so. Und eigentlich guckt, also diese Einschaltquote von 90, 99,9% Prozent heißt ja auch nicht, dass die Leute wirklich gucken, so, ne? Aber auf jeden Fall läuft dieser Bildschirm durch, so, ne? Genau, und, <lacht> und vor allem, es gibt ja nichts genau. anderes,
0: ne? <lacht> ja, ja. Das ist, das ist ja was, das ist eigentlich ja. das, was ähm, eben auch in diesem Gesamtbild dieses totalitären. Status dieser Dystopie ähm, ein ein Faktor ist, den man ja aus der Geschichte halt einfach kennt. Ne? Zu einer mhm. Diktatur und äh, zu faschistischen Regimen gehört eben auch, dass man die Medien gleichschaltet und dass man eben alles das, was nicht reinpasst in das eigene Bild, auszumerzen versucht. Und das haben wir ja hier auch. Also wir sehen ähm, im Grunde, dass der Faschismus in der Zukunft wieder zurückkommt. Das Einzige, also das, das, bevor wir noch zu dem kommen, was quasi so an Rebellion dagegen herrscht, würde ich auf, will ich auf jeden Fall noch auf die Polizei zu sprechen kommen. Ja, die, sehr schön die, die, die hat nämlich ein neues Symbol bekommen und das ist die Emporgestre- <lacht> der ja, die Faust mit dem Daumen, ja, also Daumen nach oben, äh, womit ja. sich auch die Leute gegenseitig grüßen, wie wenn man das jetzt mit dem Militärgruß irgendwie äh, vergleicht, ja. so laufen die Leute, dann äh, begrüßen sich gegenseitig und ist natürlich, äh, das ist schon auf jeden Fall ein, eine schöne parodistische Form, wie man mit den Gesetzeshütern umgeht und äh, wie sie dargestellt werden sollen. Ja und
1: für mich ist im Rückblick das auch schon sehr sehr bemerkenswert also eine Dystopie die aufzeigt wie hier ein totalitäres System durch äh, ganz positiv besetzte Bilder äh, und und Momente äh, äh, kommuniziert also manchmal kriegt man ja so, so das Gegenwartsbild manchmal dass wir vielleicht von vom vom bösen Korea vom äh, äh, vom Diktator sozusagen geknechteten Korea-Teil, da haben wir immer das Gefühl, sozusagen, die sehen den ganzen Tag im Fernsehen nur Militärparaden, Mhm. aber das ist ja ein Irrtum, das ist ja das, was wir so sehen. Die sehen, glaube ich, auch ganz schön viel von diesen alle sind glücklich, alles freut sich Bildern so und äh, dann sozusagen auch statt sozusagen vielleicht dem martialischen Hitlergruß so, ein Daumen nach oben so, also sozusagen auch eine, äh, ja, also quasi wie so ein nächster Schritt für, für den ein totalitäres System. Ne? Ach, wir können das ja vielleicht viel freundlicher aussehen lassen. Und, und äh, es muss ja gar nicht so, so streng und bösartig wirken, so, sondern, also, äh, ja, also das ist für mich wie so, eine, wie so ein nächster Schritt. So, ne? Also dem, 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 dem Bösen sozusagen muss man gar nicht besonders böse aussehen lassen, sondern im Gegenteil, der kriegt den Daumen hoch. So.
0: Ja, genau. Wobei, wobei man da natürlich ist insofern noch differenzieren muss, dass die Polizei In Teilen zumindest noch nicht (lacht) ganz in diesem System drinsteckt. Weil ja Ja. auch dieses System gar nicht offensichtlich von der Politik ausgeht und auch gar nicht so sehr, glaube ich, in die Politik Einzug erhalten hat. ähm, Sondern eben, dass es vielleicht auch ähm, dann so diesem Turbokapitalismus und Liberalismus so der Zeit vielleicht auch zu schulden. Mhm. Es ist halt jetzt ein Konzern, der im Grunde die Fäden in der Hand hält und es sind nicht mehr die Leute in der Politik. Das ist ja vielleicht, das ist auch schon wieder so etwas, was man, wenn man jetzt gerade sich den Dieselskandal anschaut, ne, die Entscheidungen, die da gef- gefällt werden, hat man auch mehr das Gefühl, ja, das sind halt äh, die Politiker, die sich von den Lobbyisten einreden lassen, ähm, wie sie, wie sie das alles zu formulieren haben und im Endeffekt, das ist ja so ein bisschen das negative Bild, dass man dann immer mal wieder zeichnen kann. Es sind halt doch eher die Unternehmen, die mit dem Zaster die letztlich vorgeben, wie es zu laufen hat, obwohl vielleicht, ja, Vernunft und äh, Moral was anderes vorschreiben würden.
1: Hm, das ist gut beobachtet. Ich merke das gerade, dass mir das jetzt erst so richtig bewusst wird, dass, also, ja, also auch die, die, der, der, der Plotteil mit äh, der Terroranschlag sozusagen in die Machtzentrale, der Medien, nicht nicht des Staatsapparates so. Ich frage ich frag mich gerade, wie der sozusagen außerhalb der Polizei überhaupt sichtbar wird in dem Film. Gibt es das? Also sehen wir Politiker oder oder irgendwie solche Würdenträger staatlicherseits außer der Polizei?
0: Ich 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 glaube nicht, also das ist ja auch so das Interessante, es gibt ja anscheinend auch das Einzige, was so in Richtung von Nachrichten geht, ist der Wetterbericht und da kommen wir (lacht) nochmal dazu, was du (lacht) eben schon so schön gesagt hast, ne alles wird in diesem äh, System ins Positive gewandt, selbst der Wetterbericht ist immer Sonne, überall in Deutschland, jeden Tag, also anscheinend hat es dieser Konzern, der alles, äh, der, der kann selbst das Wetter beeinflussen, ja, aber Offensichtlich
1: ja nicht, weil es gibt nur eine einzige Szene, wo das Wetter mal einen schönen Eindruck macht. Und ansonsten sieht das alles schon ganz schön grau und scheiße aus in Deutschland. Ja. Das ist Übrigens immer mein Schreckensbild von Westdeutschland auch so die, aus dieser Zeit, so ne, wo man denkt so, meine Güte, ist <lacht> äh, das, ja.
0: ja. man kann ja, man kann ja auch bei Bewölkung viel besser drehen, wenn man mal raus muss. Ja, 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 genau, hat man nicht so viele Beleuchtungsprobleme. Aber ja, also das ist wirklich ich finde das sehr schön, wie der Film das auch, das schafft er wirklich so en passant, ja, diese Welt uns zu zeigen, das geschieht wenig durch, äh, ich glaube, es gibt ein paar Texteinblendungen, aber im Grunde funktioniert vieles wirklich so im Vorbeigehen, also es wird zwar dann noch mal in dem Dialog mit den Konzerncheffen da äh, irgendwie erzählt, ja, dieser Lachwettbewerb ist halt, war halt krass erfolgreich und die hatten, glaube ich, auch mal andere Sachen probiert, die halt nicht so gingen, die irgendwie nicht so funktioniert haben und äh, aber wir sehen es alles schon vorher und ähm, dass zum Beispiel Alkohol verboten ist, es wird gar nicht, das wird glaube ich mal ganz am Ende irgendwann erwähnt, aber das bekommt der Film durch seine ähm, ja im Drehbuch einfach durch Aktionen erzählt, also wirklich ähm, Show, Don't Tell in vielen Punkten was dann aber eben auch nicht nur die Charaktere beschreibt Also der, unsere Hauptfigur ist zwar wohl ein sehr guter Polizist, also es wird gesagt, dass er eine hundertprozentige Aufklärungsquote hat, vorzuweisen hat, ähm, aber, und wohl auch ein paar seltsame Methoden dazu nutzt, die bekommen wir dann auch immer mal wieder vorgeführt, aber er ist halt auch Alkoholiker. Also Mhm. der hält halt auch seinen Alltag nicht aus, wo man schon so leicht sieht, ja, der ist ja, er arbeitet für das System aber scheint da, damit ist er ja für uns auch irgendwie sympathisch und oder empathisch äh, greifbar, äh, damit auch seine Probleme zu haben mit dieser schönen, heilen Welt.
1: Ja, also es gibt auch nicht das Gefühl, dass es Leute gibt, die sozusagen denen jetzt das Fernsehprogramm alleine reichen würde, sondern da ist unterschwellig haben, also werden die da alle ihren eigenen Süchten irgendwie nachgehen und manchmal kriegt man es auch ein bisschen mit. Ich ich habe überlegt gerade, eine Idee der Polizei auch, wenn sie Leute so auf der Straße irgendwie so aufgreift oder da, wo sie sie nicht haben wollen, dann ist sozusagen ja nicht das Gefängnis der Ort, sondern diese niemals enden wollende Party, wo auch viel gelacht wird, richtig? Also dahin wird man dann gebracht oder habe ich die Szene nicht richtig in Erinnerung gerade? Doch, doch, ich
0: glaube auch, ja. ja. Also, es, es hat trotzdem ja so, glaube ich, die, die Anzeichen noch. Also, man sieht, dass es, glaube ich, mal ein Gefängnis war. Aber es wird ja, jetzt ja. ganz anders genutzt. Ja. Genauso wie der Pausenraum der Polizei eine Disco ist. Ach ja, richtig, das ja, stimmt. In der <lacht> unser
1: Hauptfigur Kamikaze immer so schön Tennis spielt. Also, ja. so eine Art. Ja, genau. Ich, Softball oder was das ist. Ja. Ne?
0: Ja. Und, äh, ja, so bekommen wir halt irgendwie gezeigt, das ganze, das Leben in dieser Welt ist halt das Leben im Jetzt und möglichst immer Unterhaltung und Ablenkung. Ich glaube, darum geht es ja vor allen Dingen. Also bloß von Problemen ablenken. Und das, was problematisch ist, wird versucht zu vertuschen. Selbstmorde gibt's nicht. Hm. Es gibt unerwartete Tode. Die bekommen wir auch einige Male noch zu hören und zu sehen in diesem Film. Und man merkt dann einfach, dass dass dieser, also es ist ja eigentlich immer, das, das finde ich immer interessant an so Zukunftsszenarien, die sich, aber in der Science Fiction glaube ich, immer als Dystopien entpuppen, auch wenn sie sich aber vordergründig ja immer als Utopien darstellen. Der Gedanke natürlich ist, wenn nichts schlechtes also es gibt keine Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung nicht, wird zumindest propagiert, das ist ja auch noch so das Ding, und alle sind immer glücklich, ist, äh, es funktioniert ja alles, man braucht nicht mal Alkohol offensichtlich, um Spaß zu haben, dafür reicht die Musik (lacht) dieser Zeit und ähm, das, also eigentlich so, ja, es wird eigentlich schon eine ideale Welt gezeigt, wir würden uns ja eigentlich auch wünschen, dass wir von allen Sorgen befreit wären. Aber wir sehen eben auch dann immer, das Ganze ist halt nur eine Fassade und du hast recht, jede Figur zumindest, die ein wenig mehr beleuchtet wird, hat diesen Drang irgendwie zu zu mehr ich sag jetzt mal ganz simpel zu mehr Emotionen als immer nur das Dauergrinsen. Hm. Jetzt bei dem äh, MK1 Anton, also dem ja unterstellten Polizisten vom äh, vom Jansen, da bekommt man's finde ich ein bisschen wie ja, doch, der hat glaube ich auch so eine Szene, wo er dann irgendwie sagt, ja, äh ist gar nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber er scheint sich da irgendwie noch sehr gut einzugliedern. Ja, ich meine, vor allem im Protest
1: so herumkommandiert zu werden. Ja. So, ne? Also da, da merkt man, da gibt es, es gibt noch sowas wie eigenen Willen. Ich ich meine, während du so erzählst, frage ich mich auch gerade, also es ist ja schon, also man wollte, könnte man das dem Film ja sozusagen ankreiden, dass das jetzt eben, äh, dass da auf der Empathieebene mit den Figuren wenig läuft. Also ich konnte mich jedenfalls in keine einzige hineinfühlen. Dafür waren sie, also ich finde auch sozusagen die Kostümierung, insbesondere bei Kamikaze, (lacht) lädt auch nicht dazu ein. Das sind schon auch grelle Figuren, schrille Figuren, die sozusagen das sind das also gerne auch als Projektionsflächen, aber sicherlich nicht, um da hinein einzutauchen. Das ist natürlich dann auch manchmal hinderlich so. Also das macht es auch, also für mich, ich kann jetzt gar nicht gut erinnern, was treibt denn Kamikaze an so? Also was, also weil ich glaube, seine bisherige hundertprozentige Erfolgsquote hing ja auch damit zusammen. Also er schießt halt den Typen auf der Flucht und behauptet, er war es und dann ist das Thema erledigt <lacht> so. Ne? Also der macht sich, glaube ich, sonst auch nicht so schwer. Aber gerade jetzt sozusagen, wenn er dann so auf diesen Trichter kommt, da gibt es noch so einen Raum ganz oben. Also den, den, den. Ist das der 31. Ja, genau, Stadt? das ist dann der ja, ne? 31. Ja, der der Stadt, ja, Stadt, ja genau, genau, ne? Ja. Ähm, da merkt man ja auch. Was sucht er denn doch noch für sich selbst? So, also welche Form von Erlösung, Erfüllung könnte vielleicht für ihn doch drinnen sein? Aber das ist jetzt, also auf der emotionalen Ebene passiert das gerade nicht. Das äh, konstruiere ich jetzt so nachträglich noch mal so ein bisschen. Das ist schon, ja, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht hast du ja auch was für dich entdeckt oder über eine Symbolebene. Gesagt äh, dem Motto: Was könnte denn diese 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 dystopische Welt erlösen? Gibt es für die einen Ausweg oder ist das gucken wir eigentlich nur der der Beschissenheit der Dinge, wie sie so gekommen ist, zu. Und da gibt es auch keinen Ausweg.
0: Ah, also man hat das Gefühl, lange Zeit über, ja, es könnte einen Ausweg geben. Ähm, ja. Also wenn wir jetzt über diesen 31. Schock reden, mhm. ähm, ja. einfach mal, weil wir es, glaube ich, noch gar nicht so gesagt haben. Äh, also die Handlung könnte man vielleicht sich einfach auch selber noch mal durchlesen. Aber ganz, ganz äh, Basal geht es darum in dem in diesem Konzerngebäude von dem Konzern reden wir schon die ganze Zeit ich habe aber keinen Namen äh, das ist ein Büro ein großes äh, Hochhaus mit eigentlich 30 Stockwerken Und dort gibt es eine geht eine Bombendrohung ein äh, das wird nicht ernst genommen aber irgendwie doch weil die Polizei wurde ja gerufen <lacht> ja, evakuiert wurde auch und dann wird halt quasi so getan, als wäre es jetzt ein Feueralarm und das Haus wird halt geräumt, komplett und dann passiert nichts, also die Drohung äh, fiel ins Leere und darüber kommt dieser Kommissar äh, oder Polizeileutnant Jansen in diese in diese, ja, Verstrickungen rein und er forscht halt nach und kommt auf diesen 31. Stock äh, oder stößt da irgendwie immer drüber und findet ihn aber nicht. Und letztlich geht es halt um dieses Geheimnis, was es mit diesem 31 Stock oder ob es den überhaupt gibt und was es auf sich hat. Und äh, wir werden jetzt nicht sehr viel weiterkommen in unserer Diskussion, wenn wir nicht verraten, was, was dahinter ist. Deswegen, <lacht> äh, also für diejenigen, die den Film, ich weiß nicht, ob er immer noch in der Mediathek steht, aber ansonsten er ist auf jeden nee, Fall auf nicht mehr. DVD ja. erschienen, er hat auch vor ein paar Jahren eine 4K-Restauration erhalten. Ähm, oh, also die vi- haben wir aber nicht gesehen. <lacht> vielleicht gibt es äh, also auch eine Blu-Ray mittlerweile. Müssen wir nochmal nachschauen. Äh, dann eben den Film erstmal gucken. Äh, hat auf jeden Fall seine sehr, sehr amüsanten <lacht> und äh, coolen Momente, dass sich das schon lohnt. Aber ähm, da in diesem 31. Stock, da geht es dann eben ja darum, dass da so quasi die Elite. Äh, feststeckt, wie gefangen gehalten wird, aber eben von diesem Konzern angeheuert wurden mit dem Versprechen, ihr könnt jetzt, wir haben ja quasi das Monopol auf die, auf die, ja, in der Medienindustrie und wir brauchen jetzt gute Ideen und Projekte, die man umsetzen kann. Ihr habt freie Hand und ihr bekommt hier äh, Knebelverträge. Aber ihr dürft halt äh, entwickeln und entwickeln. Und äh, da wird der Film vielleicht auch so ein bisschen zu einem Kommentar ans äh, generell Kreative schaffen. Die Leute, die da eben, also diese Elite, landet ja letztlich in der Development Hell. Also äh, Mhm, alle ihre, alle ihre Ideen werden äh, nie umgesetzt. Ja, es wird dann immer so irgendwie zurechtgekürzt, dass es eigentlich mit dem restlichen gar nichts, also mit dem ursprünglichen Gedanken nichts mehr zu tun hatte und alles andere als ähm, bildend oder kritisch wäre. Ähm, nämlich eben kritisch gegenüber diesem Staat oder diesem System, das sich da gebildet hat. Und, ähm, einer oder der die Bombendrohungen quasi ausgelöst hat, das ist einer dieser aus dieser Elite, der ist da rausgekommen und wohl hat sich eigentlich zum zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber der möchte das jetzt irgendwie rausbringen. Ich weiß nicht mehr genau, warum das jetzt überhaupt über diese Bombendrohungen läuft, aber er kriegt's ja auf jeden Fall hin, dass Kamikaze oder eben der Jansen ähm, hinter diesen einreichsten Stock kommt. Aber letzten Endes zu spät, weil es wird dann noch tatsächlich eine richtige Bombe dort gelegt am Ende und dann äh, werden ja die verbliebenen Leute aus der Elite mit allen Beweismitteln vernichtet und getötet. Da, also bis halt zu diesem letzten Moment, habe ich ja gedacht, okay, äh, der Film will halt äh, zeigt uns vielleicht doch noch den, den Strohhalm, den man greifen kann, und ja, mit, äh, ja, sozialem, moralischem, gesellschaftlichen Bewusstsein kann man sich gegen so ein System wehren. Aber dann, äh, ja, wird diese Hoffnung ja in Keim, und dann, ja, sie wird letztendlich, äh, letztendlich ja erstickt. Und, äh, da ist ja auch am Ende dann sogar noch der Polizeipräsident stirbt. Oder ja, ich glaube, er stirbt. Oder gibt's da noch Hoffnung? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und der offensichtlich vergiftet wurde oder sowas. Sind wir am Ende eigentlich wirklich ja. am absoluten Nullpunkt angelangt? Ja. Oder wie siehst du das? Nee, nee, genau. Und zum Beispiel der Polizeichef, der,
1: der, der stirbt ja schon so die ganze Zeit so vor sich hin so. ne? Also der ist ja nur per Videotelefon erreichbar und äh, immer sozusagen mit einer äh, auch sehr grellen <lacht> Krankenschwester äh, zugange. Und man merkt schon, da ist gar nicht mehr so viel. Und genau, der, der wird sozusagen dann irgendwie auch... Entsorgt. Mir ist übrigens auch gerade nochmal eingefallen, also dass, äh, wir, 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 als du erzählt hast, so, wie das mit dem 31. Stock funktioniert, das erfahren wir ja äh, über die Figur des Attentäters oder vermeintlichen, also äh, äh, das ist ja auch eine absolut skurrile Rolle äh, von Franco Nero gespielt. Ja, grandios. <lacht> ne? Also, das war auch so äh, beim Vorspann schon noch so eine Überraschung. Oh! Frank Nero, das hatte ich doch nicht auf dem Schirm. Mal gucken, wo das jetzt hinführt. Da taucht er ja jetzt ganz kurz mal schon auf, wenn man ihn dann in der Maskerade gleich erkennt. Äh, ist er ist er das eigentlich? Ach nee, er ist das natürlich nicht in dem Frauenkostüm. Für den Moment dachte ich, äh, er würde da auch noch als Frau verkleidet durch die Gegend springen, aber das ist er nicht. Das ist ja, äh, Das war ich Angst. merke... Ja, genau. Ich, also es ich, ist übrigens wirklich so, ne also als du jetzt angefangen hast mit dem Plot, wurde ich kurz auch ein bisschen nervös, ob ich das überhaupt noch zusammenkriege so, ne? <lacht> weil da gibt es schon öfter so Momente, wo das auch nicht leicht war für mich, das zu gucken so, weil also über die Plottebene ist er am wenigsten überzeugend. <lacht> und ja. da leistet er sich dann wirklich nochmal so zwei, drei Irrungen und Wirrungen, die, ja. <lacht>
0: Ja, jetzt nicht gerade die Spannung erhöhen. Genau. Also ich, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, was das alles überhaupt sollte. Ja. Es ist halt echt eine total abstruse Ich habe auch wirklich... Ich habe eine... Der Film geht ja eine Stunde 40 Minuten, eine Stunde 50 so um den Dreh. Und ich glaube, nach einer Stunde habe ich noch gedacht, was soll das hier eigentlich alles? Was passiert hier? Und was für komischen... So richtig Indizien und Beweise gibt es gar nicht. Nee. Also... Ähm, oder ich habe es ich hab's da nicht so richtig verfolgt. Er kommt dann ja, also dieses, das Papier, glaube ich, ist letztlich ja der Schlüssel, auf dem diese Drogen, ähm, äh, eingeht, weil das glaube ich nur an irgendwie honorierte ehemalige Mitarbeiter oder sowas äh, gegeben wurde und dann werden die halt mm. so nach und nach abgearbeitet, wo ich dann echt gedacht habe, ich glaube das ist dann der dritte mm. oder vierte, wo er letztlich sich dann beim Nero endlich landet. Also okay. Ich dachte, Die gehen ja. jetzt aber hier nicht alle 20 durch, <lacht> so kann der <lacht> Film nur jetzt wirklich erzählt sein. Vor allem weil das auch nie so richtig was bringt. Also ja, also genau auf der auf der Plot Ebene, wenn man jetzt wirklich nur die Krimi Handlung sieht, dann kann man im besten Fall wirklich noch sagen, die ist solide, die <lacht> funktioniert so in sich irgendwo schon. Ja. Aber man sollte sich bloß nicht zu viele Gedanken drüber machen. Das was tatsächlich dann schon interessanter ist, also das Geheimnis an sich ist halt cool, ne? Dieses Mysterium des 31. Stocks, weil das kommt schon relativ früh zum Tragen und dann sehen wir auch, ja, der ist dann ja da, dass dann der ähm, Jansen irgendwann mal auch quasi, ja, über dem 30. Stock so unterm Dach irgendwo unterwegs ist mhm. und da ist dann eine verschlossene Tür. Aber so richtig ist da halt ja auch nix. Es ist ja halt komisch, dass die verschlossen ist und er nicht reinkommt, aber also ich finde, mit diesem Mysterium wird schon ganz gut ähm, gespielt, viel besser als mit, also es ist halt wie kein richtiger Who It, weil, dafür, oder vielleicht ist es das schon so auf, auf Ebene, aber es ist nicht interessant erzählt. Das was ich, oder Fand ich finde es auch, auch eher ironisch aufgegriffen. Also es ist ja quasi
1: so eine typische Tatort-Idee, so ne also quasi so eine Krimiserien-Idee. Es gibt eine Reihe von Verdächtigen und die frühstückt man so ab und darin kann man sich ja dann jeden Quark sozusagen episodisch ausdenken, was das nächste Abenteuer beim nächsten Zeugen oder Verdächtigen ist, nicht? Und äh, so fühlt sich das auch an, also richtig so so absichtlich lieblos aufgegriffen. Ja, ist ja ein, ein Polizist, der jetzt was ermittelt dann machen wir das mal so. Also, ähm, Aber natürlich, also das, das ist das wäre natürlich jetzt spannend, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich, also ich merke, das wäre für mich natürlich auch zugänglicher, äh, das wirklich absichtlich auch so aufzugreifen. Also wir ziehen jetzt einfach mal die Kriminalgeschichte durch und darin gibt es die Übertreibung, die Überspitzung, die doppelten Böden, aber das, also auch das wird sozusagen angerissen, so wie manche Idee sozusagen kurz mal aufblitzt und dann
0: gibt's schon die nächste, so. Ja. So, so, fühlt sich das auch an mit der Krimihandlung. Ja. Und, aber ich finde da vielleicht, weil wir immer auch mal schon so gesagt haben, ja, das ist ja auch ganz witzig und vielleicht sogar eine Parodie. Eine Parodie auf eine Krimi-Handlung ist es aber definitiv nicht. Also das, oder <lacht> ja, wenn, dann ist es eine, die nicht funktioniert oder nicht bis zum Ende wie durchgedacht ist. <lacht> ja, ich glaube schon, dass sie tatsächlich, ich, ja. also wäre auch interessant, das, diesen Roman mal zu lesen. Aber ja, ja. ich hoffe, oh, ja. dass der besser funktioniert. <lacht> Ich glaube übrigens, der
1: Roman ist vielleicht eher ein langweiliger, also ein guter Krimi sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen absurden Ideen und die eigentlichen interessanten Themen, die jetzt hier in dem Film aufgegriffen sind, würde mich nicht überraschen, wenn die gar nicht aus dem Buch kommen, sondern dass wirklich das Buch hat einfach einen
0: schönen Aufhänger gemacht. Also wir wissen es jetzt natürlich gar nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, oder. aber das, was dann, was mich dann vielleicht auch gerade deswegen, weil das alles so abstrus und obskur ist und eben so splinig war dann tatsächlich dieses, diese, das Finale, wenn dann wirklich klar gemacht wird, okay, im 31. Stock, da ist Mhm. die Elite, die uns eigentlich vielleicht, die, die uns nochmal retten könnte. Das ist vielleicht aber auch eher so eine naive Hoffnung, zu sagen, ja, wir können halt jetzt die Leute doch mit äh, gutem Programm umerziehen. (lacht) <lacht> ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich funktionieren würde. Ich glaube, man kann vor allem mit dummen Programmen irgendwas äh, vermitteln, aber ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, mit wirklich gut ausgearbeiteten äh, Fernsehsendungen zum Beispiel wirklich Leute etwas beizubringen. Ähm, aber äh, das mal dahingestellt. Aber, äh, ich finde den Gedanken ziemlich gut. Nämlich, dass so ein, äh, ja äh, dass der Absolutismus oder so ein faschistisches Regime sich eigentlich nur dadurch halten kann, dass die Kritiker mundtot gemacht werden. Und die Kritiker, das sind eben die intellektuellen Eliten der Gesellschaft. Das finde ich, ist ist eine gewagte These, zu sagen, okay, wenn man die ausschaltet, dann hat man das Volk, also das das spricht ja auch so ein bisschen dafür, das Volk ist halt doof ja, und wenn halt die paar klugen Leute weg sind, dann kriegen wir die schon ganz schnell rum. Aber, ähm, okay, sei das mal dahingestellt, dass das so ist, und, ähm, dass die aber dann ja im Endeffekt auch so um den Finger ganz leicht gedreht wurden, und die wiederum so naiv waren, die haben ja, glaube ich, schon die Reichweite und das Problem von dieser äh, ja, von dieser Kontrolle dieses Konzerns, das wussten die ja schon, aber sie haben sich trotzdem darauf eingelassen haben wirklich gedacht, sie könnten jetzt einen Einfluss haben. Das, was daran so interessant ist, ist, dass sich innerhalb dieser Geschichte, in der dieses ganze System schon etabliert ist, uns schon irgendwie gezeigt wird, wie es dahin gekommen konnte in einigen Grundzügen. Zumindest so wichtige Punkte werden, finde ich, ganz gut klar gemacht. Und dass es ganz schwierig bis unmöglich ist, aus diesem System rauszukommen, wenn es erstmal richtig etabliert ist. Das ist dann ja auch diese wirklich total deprimierende Note am Ende, wenn äh, ja Jansen nichts mehr unternehmen kann dagegen, dass die hm. echte Bombe hochgeht.
1: Ja. Ich habe übrigens gerade gedacht, also mit diesem Bild, äh, dass das also auch so eine, 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 eine clevere faschistische Idee ist, also Menschen auch sozusagen also ruhig zu stellen, zu kontrollieren, also auch sozusagen ja auch einem Polizisten eine Aufgabe zu geben, so also gerne auch mit einem Gefühl von Hoffnung, äh, auch grundsätzlich was zu verändern, so also besser das so äh, am Laufen zu halten, als einen Polizisten, der beginnt, an irgendwas zu zweifeln oder irgendwann auch Amok läuft oder Terror macht, also also und und, und dieses zum Schluss, das Desillusionieren, da hat auch sowas von, ja, aber da ist einfach nichts. Also für den Moment ist für ihn dann auch echt klar, ich werde hier genauso, also der kann sich ja manchmal ganz schön mächtig fühlen, so als Polizist, so So Dinge im Griff haben und mal was ermitteln, mal was klären, 100% Erfolgsquote so und trotzdem gar nichts klären zu können und vielleicht genauso verarscht zu werden wie alle anderen auch so, das, das ist ja irgendwie auch so da in dem Moment. Ne? Also so wie der da in seinem Sessel sitzt und dann auf, auf das Modell äh, schießt äh, von, dem, von dem
0: Hochhaus, das ist so, ja, da ist gar nichts so. Also, ja, ja, stimmt. Aber also ich meine, in, in, genau in dieser Szene da, ich glaube, da trinkt er auch wieder was, da merkt man ja, ja. schon, dass er, glaube ich, das System ein wenig durchschaut hat und ja. ne, aber er fügt sich dem Ganzen auch. Also ja. das, er ist offensichtlich nicht erfüllt mit seinen Aufgaben, aber er braucht es ja trotzdem irgendwie, um weiterzugehen. Oder er ja. braucht aber vor allem auch den Alkohol, um weiterzumachen. Also das ist so <lacht> etwas, äh, was sich immer abwechselt. Mhm. Aber da kommen wir eigentlich ganz gut mal endlich dazu, zu sagen, was es mit diesem Chrysmo Pompas auf sich hat. Ach ja, richtig, da war ja noch was. <lacht> das wäre, wär ja fatal, wenn das jetzt in, ja, ja. Äh, wenn das jetzt in diesem Gespräch komplett untergehen würde. <lacht> ähm, es gibt nämlich doch noch so einen, einen Hauch an Rebellion in diesem System und es äh, hat sich vor allem durch ein Comic äh, vom Blauen Panther Verbreitet sich das. Der blaue Panther ist eine Karikatur dieses Konzernchefs. Und die ist anscheinend im Umlauf und zeigt eben, ja, dass sich der Chrismo Pompas gegen das System wehrt. Und wir bekommen immer mal wieder so Untergrundkämpfer quasi dargestellt, die, glaube ich, auf Motorrädern, wie man also wie man sich das (lacht) vorstellt, nachts unterwegs sind und Graffitis sprühen. Ah, Dieses dieses fiese Volk und ähm, die, wenn sie den Jansen sehen, häufig als Chrismopompas beschreiben, also ihn in so eine Art von Heldenrolle stecken wollen, mit der er aber so gar nichts anfangen kann. Ja, da will ja. er gar nicht rein. Sonst wäre das jetzt nämlich auch ein Film für den Christian Steiner von der Second Unit, der würde nämlich sagen, ja, das ist ja die, der deutsche Superheld, Chris Mo Pompas. Ja. Aber ja. das ist es ja genau nicht. Also das ist die Erzählung, ja. darauf lässt sich der Film oder da lässt sich Fassbinder in seiner Rolle eben nicht rein. Ja, ist wie ein
1: Gegenentwurf auch dazu. Also ja, gerade weil es der aufgedunsene Fassbinder ist, äh, mit, mit speckigen Haaren. <lacht> ja, ist wirklich wirklich nicht das, ja. Ich bin gerade auch so fasziniert, dass mir das so, so ent, entfallen ist, so, ne? das, also, so wie ja auch vorhin also gar nicht das geklingelt hat, als du den, den Namen vorhin gerade nochmal gesagt hast. Ähm, das, das läuft ja auch ganz schön ins Leere, wenn ich mich da so recht dran erinnere, ne? Ja, das. Also, also oder ich will nicht das gerade. Also, er, er trifft doch nochmal jemanden. Es tut mir leid, ich bin jetzt richtig desorientiert und kriege das gar nicht mehr zusammen, wie der da auftaucht. Also. Also also wie wie das sozusagen wieder aufgegriffen wird. Also ich weiß schon, am Anfang gibt es diese Szene mit diesem Comic. und äh, Aber wie dieser Untergrund nochmal sichtbar wird, so als was Aktives, was wirklich was verändern könnte? Da
0: bin ich jetzt tatsächlich mir auch nicht mehr so ganz sicher, was aber dafür spricht einfach, wenn es tatsächlich passiert, dass dass es jetzt für die Handlung gar nicht so wichtig ist. Und das ist tatsächlich so ein Fall, wo ich sagen würde, das gehört halt zum Worldbuilding dazu. Mhm. aber lässt sich nicht so gut in die Gesamthandlung integrieren, also das, da merkt man einfach wieder auf Drehbuchebene hat dieser Film ein ganz, ganz großes Problem weil du hast es ja schon gesagt, es ist ganz schwierig irgendwie an irgendeine Figur heranzukommen, mhm. diesem Krimi-Plot zu folgen, ist auch schon schwierig, weil es so wirr ist und ganz das Drehbuch setzt auch irgendwie die falschen Beats, also das am Anfang passiert irgendwie <lacht> relativ wenig und dann passiert ganz viel auf einmal und dann kommt die große Auflösung, relativ spät auch. Und es ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil man auch das Gefühl hatte okay, ganz viel von dem, was wir jetzt gesehen haben, war auch gar nicht Also, warum ist das überhaupt in diesem Film? Der ist so der ist irgendwie so aufgebläht, aber mit halt ja. größtenteils heißer Luft. Und da gehört wäre jetzt wiederum so ein bisschen die Vermutung, dass mit diesem Chrysmo Pompas, das ist etwas, das wäre möglicherweise in nachfolgenden Teilen aufgebaut worden denn das ist ja eigentlich das Einzige, was man, was ich mir jetzt tatsächlich denken könnte, dass nach den ganzen Geschehnissen, die jetzt da sind, ja, am Ende dieses Films ist ja äh, der, unser Protagonist wirklich auf einem kompletten Nullpunkt. Also sein Chef, auch wenn der ein bisschen ja, pikant ist, also und sehr schnell aus der Hausf- äh, aus der Haut fährt. Aber es ist, glaube ich, trotzdem so eine Art Idol für Janssen gewesen. Ähm, Weiß nicht, also es, das, das ist nur etwas, was ich da jetzt reingelesen habe, kann ich mich auch total ja. drin drin täuschen, wobei sich auch fast bin Fassbinder immer wieder über die äh, Vorgaben hi, äh, hinübersetzt, aber sei es drum. Ich glaube, das wäre etwas gewesen, was so über zwei oder drei Filme tatsächlich eine Erzählung gewesen wäre, die verfolgt wird, mhm. aber hier läuft es tatsächlich komplett ins Leere. Und hier, immer
1: wenn wir sozusagen so Richtung Ende von diesem Film gucken, gibt es ja dann wirklich noch so ein besonders, also ich meine, das Bild geht einem dann nicht aus dem Kopf, wenn, äh, wie ich versuche das gerade zusammenzukriegen, also äh, Fassbinder hört, also die Figur äh, hört sozusagen äh, die Neil Armstrong äh, bei der äh, ersten äh, Mondlandung äh, die wichtigen Sätze sagen, die wir so wichtig nehmen wollen jedenfalls. Ähm dass dann die Menschheit jetzt mal innehält und sich nochmal rekapituliert, was jetzt gerade ist und was das wohl bedeuten mag. Und <lacht> fast bin er marschiert zu auf eine riesengroße schwarz-weißes, äh, schwarz-weiße weißes schwarz Fotografie von Neil Armstrong auf dem Mond in voller Montur und äh, fick den mal so einmal so. Und dann bleibt er da stehen nach dem Fick und <lacht> Ja, da läuft der Abspann.
0: Also ich, also das Bild hat sich auf die Netzhaut gebrannt. Da hat, da hat der Regisseur ja offensichtlich <lacht> den richtigen Ton gefunden. Aber das wird tatsächlich ja mehrfach, glaube ich. Also das, dieses Plakat, das hängt ja, glaube ich, bei ihm ne, in der, in der Wohnung. Oder ist es im Büro? Ja, seine Wo- ja in der Wohnung. Also, ne? das ist sein Büro. Genau, das ist ja Aha. wirklich ah. überlebensgroß. fließt ganz schön bei ihm ja auch. Ja, ja. Mhm. Genau. Und ich glaube auch, dass, die, dass das im Voice-Over oder aus dem Off, schon mal vorher auch kam, so Ausschnitte. Ja, weil da bin ich ja jetzt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber es <lacht> ist natürlich schon ja. interessant, ne? Das ist also, wenn man jetzt diese Figur Chrismo Pompas nimmt, ja. Neil Armstrong, den ersten Mann auf dem Mond, also ein mhm. ein Pionier, jemand, der voranschreitet, vorangeht, als Vorbild ähm, agiert für viele. Das ist offensichtlich auch Vorbild dann eben für Jansen, also äh, oder ein Idol, sonst würde er da nicht hängen. Mhm. Äh, und der wird mit Jansen versucht, gleichzusetzen. Ne? Also diese drei ja. Bilder haben wir irgendwie. Also Jansen, ein Typ oder vier, wenn wir es sagen wollen. Weil man kann Jansen einmal als Privatperson sehen und einmal als Polizist. Mhm. Und äh, wenn man die alle zusammenführen möchte, dann sieht man schon, dass es das ist eher so ein Flickenteppich, würde ich sagen, an Charakter, der geformt werden soll. <lacht> ähm schwierig, würde ich sagen, dass, ja. äh, das so äh, ganz glaubwürdig zu gestalten. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ernst gemeint. Ja. Anders als so viele andere Dinge vielleicht. Ähm, ja. Und ist natürlich auch witzig, Fassbinder, äh, weil du äh, weil du eben gesagt hast, ne, äh, der ist da in seiner vollen Montur, aber du hast natürlich von den Armstrong gesprochen. Aber ich muss da okay. in dem Moment an Fassbinder äh, in dieser Rolle denken, ja. der auch seine Montur hat, der ja, hat auch seine stimmt, Dienstkleidung ja. Ja. Mhm. und wir haben es noch gar nicht gesagt, also, dass wir das, Ach, wir lang, ja, man so wir lange machen. damit ja. hinter, nicht hinterm Ofen herkommt. Ähm, wie sieht er aus? Christian, beschreib uns mal <lacht> <lacht> Polizeileutnant Jansen. <lacht> Ja, ich ich habe ja schon von speckigen Haaren
1: gesprochen, ich arbeite mich da mal so abwärts, also wirklich, äh, also das das, das Fassbinder-Gesicht, bei dem sozusagen der vermutlich nicht so ganz so mehr gesunde Zustand, der vielleicht auch zu den frühen Tod geführt hat, ihm auch wirklich schon aus dem Gesicht spricht und gekleidet in einem äh, äh, roten, Hemd, das äh, also so Samten glänzt und gehüllt, äh, nicht nur in eine in ein äh, breites Jackett aus äh, Leopardenfell, äh, sondern auch die Hose dazu. Und äh, die meiste Zeit hat er ja auch diese Verwundung an der Hand äh, und äh, eigentlich auch immer in der anderen dann noch einen Glimmstängel. Manchmal hat er noch äh, so über die Schulter gehängten mobilen Videorekorder. Das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Stimmt, ja. Äh, ich, ich will gerade, der hat doch bestimmt auch noch irgendeinen Schmuck. Er hat ja sowieso einen großartigen Ring, äh, der auch gleichzeitig eine Kamera ist. Und richtig, er hat äh, am Hals auch noch mal einen weiteren äh, äh, quasi, könnt, man könnte es wie Schmuck deuten und es ist eine weitere Kamera. Ich glaube, er hat mehrere Kameras äh, an sich. Das wird ja der jungen Frau ganz am Anfang gleich zum Verhängnis, weil er sie so gierig abfilmt und mhm. sich das später auch noch mal ganz wissenschaftlich anschaut. Genau. Ja. Ja, ich komme, ich, ich versuchte das jetzt auch so ein bisschen, äh, wie es sich anfühlt, das zu sehen, mit einfließen zu lassen in die Beschreibung. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Ja. Also
0: gut, ich, ich weiß auch, wie er aussieht, aber zum <lacht> einen habe ich jetzt auch das Bild äh, nochmal für mich zumindest sehr lebendig ja. vor mir. Äh, man kann das Ganze übrigens noch was übertreiben. Er hat einen ziemlichen Fetisch für Leopardenmuster. Das, äh, ja. Der Film beginnt mit den Opening Credits auf einem Teppich aus Leopardenmuster und da drauf ist eine ähm, Schatulle einer Pistole, eines Revolvers, die ist offen und dann liegt da ein Revolver und der ist halfter. Nee, ist nicht das halfter, das ist der Griff. Der Griff ist auch aus so einem Leopardenstoff. Und das ist natürlich die Waffe von Kamikaze. Mhm. Ähm, Und (lacht) sein Auto hat auch so einen Bezug am Armaturenbrett und ich glaube auch die Sitze sind überzogen mit Leopardenfell. In dieser Polizeidisco, wo er immer Softball spielt, hat er ein Schweißband um die Stirn gebunden. Auch Leopardenmuster und selbst, <lacht> und selbst sein Handtuch hat dieses ja. Muster. Also, der ist ähm, leicht auszumachen in der Menge. <lacht> es ist auch, das muss man natürlich auch sagen, ja, also die Polizei hat ihren Daumen als Symbol. Ähm, der Anzug, das ist sein Ding. <lacht> Also es sind nicht alle Leoparden der Welt für die Polizeiausstattung der der, der deutschen Behörden auch draufgegangen. Möglicherweise ja, allerdings sagen, alle schon für, schon alle für Jansen. Ja, Es nee, scheint viel
1: Individualismus möglich zu sein unter den Polizisten. Also da hat so jeder seinen ganzen eigenen Stil.
0: Ja, das, das ist tatsächlich etwas, das hat mich auch so überrascht, weil normalerweise hat man das ja auch in diesen Systemen immer mit dem Verlust von Individualität zu tun. Ja, ja. Aber diese die Menschen sehen dann doch schon sehr unterschiedlich aus. Also selbst alle Leute da im Büro, man sieht dann ja mal wenn das ja, relativ am Anfang eben dieses Bürogebäude geräumt wird, stehen ja ganz viele Menschen draußen und die sind natürlich so im normalen Office-Dress, sage ich jetzt mal. Aber da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, die haben alle das gleiche an, aber Pustekuchen haben sie auch nicht. Hm. Ähm, ja, ich tue, ich mein, mit meinem persönlich äh, durchaus dystopischen
1: Blick auf meine eigene Gegenwart, was mich so umgibt, finde ich ja, dass sozusagen der äh, der Hedonismus, der der Individualismus sozusagen, jeder ist sich selbst so wichtig und besonders und einzigartig. Also nicht, dass ich nicht finde, dass tatsächlich jeder Mensch einzigartig <lacht> ist, aber die Betonung und Ausstellung davon, die ja sozusagen mit modernen Mitteln ja auch äh, also vielfach Verbreitung findet, bei der man dann simulieren kann, äh, mein Selbst ist so besonders wichtig und wird von so vielen gemocht. Also, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, wenn Millionen von Leute, Millionen von Followern hat, dass das also irgendwie irgendwie doch eine ganz schön hohle Angelegenheit ist. Aber vielleicht passt das ja auch, dass ja auch äh, in, in dieser Dystopie in, in Kamikaze 89 die Menschen ja auch ganz schön wichtig sind. Also sie sind ja selbst, die Bürger sind ja selbst das Programm. So, ne? Das ist ja vielleicht auch wie so eine Individualismus-Simulation. Und die Polizisten dürfen auch ganz individuell sein. Und sie sind jetzt auch wahrlich nicht die einzigen. Auch viele andere haben krasse Kostüme. Und äh, vielleicht ist das ja sozusagen, wenn du den Menschen alles nimmst an Freiheit, so, dann gibst du ihnen an anderer Stelle sozusagen die Freiheitssimulation, zieh doch an, was du willst, ist ja eh scheißegal, weil
0: (lacht) wir haben schon alles vorbestimmt für dich. Das stimmt, ja. Vielleicht steckt auch so ein bisschen, da muss man ja auch wieder sagen, dieses System scheint ja von diesem Konzern abzuhängen und der ist eben auf Profit ausgerichtet, Mhm. was aber irgendwie auch dann absurd ist in so einem ganzen ähm, Konstrukt von Systemen, also egal, ähm, dass vielleicht dann eben auch diese Individualität natürlich darauf aus ist, Lifestyle-Produkte dann trotzdem noch ja. irgendwie zu präsentieren und eben auch an ihm an Mann und Frau zu bringen. Ähm, ja. Dass sich das vielleicht in dem Fall auch eher ergänzt, als wenn man es jetzt tatsächlich mit äh, dem, dem Regime, das wir zumindest so von außen wahrnehmen, zum Beispiel aus Nordkorea eben, ähm, wo ja immer die Militärparaden gezeigt werden, da sehen natürlich alle uniformiert gleich aus.
1: Du, und das ist ja das fiese, was einen sozusagen die, die groß werdenden Firmen mit immer mehr Macht, also in unserer eigenen Gegenwart ja auch so gruselig vorkommen lässt. Also, das ist ja ganz schön real, dass wer, wer jetzt sozusagen Google jetzt dann demnächst doch mal ein bisschen in Regierungsverantwortung, wäre das ja sehr hilfreich, dass wir sozusagen so angewiesen auf diese Produkte sind. Also, dass dieser Konsum ja sich einerseits dafür ganz gut nutzen lässt, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich selbst zu bereichern. Andererseits lässt es die Leute ja auch sehr gut steuern, so. Also wenn Leute äh, von mir Bedürfnisse kreiert bekommen, die sie vorher gar nicht hatten, kann ich sie ja herrlich abhängig machen, auch wenn sie es gar nicht wollten, aber ich… Ich kann ja ihnen ein Bedürfnis besorgen und äh, das ist ja ganz gegenwärtig auch für uns und vielleicht passt dazu auch sozusagen den Leuten, also wenn sie gar keine Individualität haben können, dann brauchen sie lauter Produkte wie <lacht> Revolver mit Leopardenbezug. <lacht> das, das passt schon, das ist schön, ja. Es gibt halt einfach für
0: alles eine Nische.
1: ja. Und, genau und du kannst sie kannst darin ganz ganz glücklich werden und wirklich Individualismus genießen oder du kannst da gnadenlos ausgenutzt und ausgebeutet werden ja schön <lacht> so ist das <lacht>
0: ja also was mir jetzt gerade auch so auffällt dass doch einiges auch wenn der Film ja in vielen Formen irgendwie ja oder wir sind jetzt auch immer so ein bisschen am lachen, wenn wir so über den Film sprechen, aber in vielen Dingen ist es dann doch auch erstaunlich gerade für mich, wie man doch die Parallelen ziehen kann tatsächlich zu heute. Mir was mir auch so ein bisschen noch auf, unter den Nägeln brennt, ist wie Frauen in diesem oh ja. Film wegkommen. Ja. Also ja. kurz gesagt, sehr schlecht. Du hast eben schon die, also von den Kameras erzählt hast, was ja Ja. auch, also ist ja auch visionär, ne? Also heute haben auch die Polizisten, haben ihre Kameras, zum einen aus Schutz, zum anderen aber eben auch, um die Ermittlungsarbeiten vorzuführen und eben auch die generelle Überwachung durch äh, Video, ähm, überall und jederzeit, ist ja Thema im Moment. Mhm. Ähm, Also darauf, das, das wäre noch so etwas, was man sicherlich auch hier besprechen könnte, aber jetzt bei den Frauen, du hast es beschrieben, die eine, der wird gleich mal äh, der wird gleich mal vorgeführt, wofür so ein Polizist eben auch seine Kameras nutzen kann, nämlich um äh, gern gesehene Ansichten und und Blickwinkel auf äh, ja, jegliche Form von Beweismitteln <lacht> zu, zu legen. Ja. Oh, wie interessant das jetzt tatsächlich für die äh, Ermittlungen sein mag, sei dann mal dahingestellt. Ähm, da ich glaube, ja, wie das. Ja, ja. ja da wird gleich ganz klar ne mit also dass man dann eher mit dem voyeuristischen Blick auf die Frauen schaut genau also sicherlich das
1: ganz stark so und gleichzeitig ist es ja auch ein ungeheures Machtinstrument also das ist ja eine unglaubliche äh, äh, Herabwürdigung wenn du sozusagen so zum Objekt erklärt wirst das macht ja viel möglich also wer sozusagen erstmal zum äh, äh, ja, dem Objekt, äh, äh, dem, dem dem Sexobjekt sozusagen äh, also dazu gemacht worden ist, was hat der denn sonst noch für Möglichkeiten und Rechte, ne? Also das, äh, ja, ich will ich auch gerade, also das ist, ähm, also was was wir da noch so an Frauenfiguren so haben, ne, wer uns da noch so begegnet, also das ist, also neben Brigitte Mira ist das sozusagen für mich die präsenteste ja. äh, Frauenfigur, die, ja, das, da, da fängt das wieder an, die, die weiß ich auch nicht, die dass mein Gehirn das gut mit mir meint und ich da ein bisschen Amnesie habe zu dem kruden Plot. Ähm, wir begegnen der Frau ja noch ein paar Mal, die er da so billig abfilmt und äh, auch bei ihr zu Hause. Und dann merke ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es da gegangen ist, was die da besprochen haben.
0: Nee, könnte ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, sie versucht ihn ja so um den Finger zu wickeln. Also sie ja. versucht, ich weiß nicht, ob das ein, äh, ein eine eine zaghafte Version von Femme Fatale sein soll <lacht> oder eine eine krude Fantasie davon. Auf jeden Fall versucht ja. sie mit ihren weiblichen Reizen. Ist das nicht sogar die Nicole Hesters? War das die? Also die Barbara oder ich weiß ja, ich bin mir gerade nicht sicher. In den Credits hier sind nämlich einmal Barbara und Elena Fahre ähm, okay. aufgeführt als noch ähm, Frauen in den in den wichtigeren Rollen, sag ich mal. Zumindest haben sie einen Namen. Bei Barbara ja. bin ich mir nämlich gerade auch nicht ganz sicher, wer es war. Äh, achso, das ist die Fernsehmoderatorin. Okay, sehe ich hier gerade. Dann dann mhm. ist wohl die Elena Farr diejenige, die so abgefilmt wird. Naja, auf jeden Fall, äh, Ja, wenn sie auftauchen, dann irgendwie doch eher sexualisiert. Mhm. Und vor allem sind die, die in einer Machtposition also bei der Polizei arbeiten nur Männer, zumindest in den ja. Ausführenden, ja. also in der Exekutive. Der Die gesamte Führungsriege des Konzerns ist männlich. Ist sicherlich eine, wenn man sich jetzt auch äh, AGs anschaut heute in die Führungsetagen, ist das sicherlich sehr repräsentativ für das reale Bild. Und ich nehme mal an, für die 80er auch. Ähm, wir sehen, ich glaube, eine von den, äh, von diesen Prokos heißen sie, glaube ich, die diese... Re- ja, die sich äh, gegen gegen das System stellen. Äh, ist, mhm. glaube ich, auf jeden Fall weiblich. Also da da haben wir eine, aber ja, jetzt auch nicht so, dass es eine große Rolle wäre.
1: Mhm.
0: Und ja, die anderen, das sind alles. Also auch die ähm, Brigitte Mira, auch wenn die sicherlich noch so mit am meisten macht. Die hat auf jeden Fall, am also auch als Darstellerin, die hat am meisten Charisma. Deswegen, glaube ich, mhm. äh, bleibt die auch am ehesten so also im Gedächtnis. Und der würde ich auch irgendwie was Toughes irgendwie unterschreiben. Ähm, ja, ist das ist das ziemlich mau und äh, mag der, mag auch dem dem damaligen einfach der damaligen Zeit irgendwie entsprechen aber aus, aus heutiger Sicht ist das dann doch auch irgendwie ein bisschen schwach <lacht> könnte man dem Film schon ankreiden dass da sich irgendwie keine Mühe gemacht wurde ja also, genau oder hat auf jeden Fall in dieser Dystopie sozusagen
1: auch keinen Platz gefunden so also das ich, ich fühlt sich für mich auch an wie die Zeit in der äh, Männer Drehbücher geschrieben haben Romane geschrieben haben und Filme gemacht haben und die Hauptrollen gespielt haben ist auch wirklich eine Zeit die das auch also die da was weglässt so <lacht> und und sozusagen ja äh, Aber ich meine, in diesem Film voller Klischeefiguren jetzt sozusagen darüber zu stolpern, dass auch die Frauen lauter Klischees sind. Stimmt, das ist nur konsequent. Ja, also ich will will ihm da jetzt keinen besonders äh, äh, perfiden Sexismus unterstellen. Das
0: kann ich so nicht erkennen. Aber ja, na klar. Worüber ich gerne noch sprechen würde, ist die ein wenig in Anführungszeichen in der Luft Action. Ja, (lacht) Ähm, Weil wir haben es, wir haben es jetzt schon gesagt, wir haben es irgendwie mit einer Kreuzung aus Science-Fiction und Kriminalfilm zu tun. Mhm. Ähm, Es gibt aber auch so ein paar Szenen, die mal aus den Dialogen rauskommen und auch ein bisschen (lacht) das Tempo anziehen
1: na, zum Krimi gehört halt auch mal eine Verfolgungsjagd. Genau. Ja, die,
0: die typische Verfolgungsjagd gehört in ja. jedem Film irgendwie, ne?
1: <lacht> genau, zum Beispiel ein Mann in Frauenkleidern, der durchs Parkhaus oder durch diverse Räumlichkeiten gejagt und dann am Ende dezent mit, einem, mit einer Holzladde ja. <lacht> gestürzt wird.
0: Aber, ne, wird ganz gut so. Ja pragmatisch. Also ich finde, über diese Szenen, auch wenn sie, ich weiß nicht, also der der Kameramann, äh, also der Xaver Schwarzenberger ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr kompetenter Mann. Ich finde aber die Inszenierung dann auch, also auch die Kameraarbeit, da ist nicht so richtig bei mir hängen geblieben, dass das jetzt äh, wahnsinnig schön gemacht war. Ich glaube, es gibt ein paar gute Totalen, so die das ähm, ja, glaub, mit, genau. Ne? Gerne mit Weitwinkeln
1: oder Schrägen. Äh, also wenn auch sozusagen die, die Welt sozusagen aus dem, aus dem Lot gerät, sozusagen so mit äh, äh, schiefem Blick auf, auf vielleicht etwas, was 82 auch noch völlig normal war, mhm. wird durch eine Kameraperspektive, durch einen Weitwinkel auf eine Art und Weise verzerrt. So das, mhm. das, Genau, das ist ganz stimmig, ja. Ähm,
0: genau, und das ist ja, glaube ich, diese Verfolgungsjagd so zu Fuß, ne? Ist das noch? Mhm. Ähm, die immerhin, das muss man einfach sagen. Die ist jetzt aus heutiger Sicht halt nicht mehr so spannend, das schon. Aber sie hat auch einen Zweck, nämlich unsere unseren Protagonisten halt einzuführen und zu zeigen, was das für ein Typ ist. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt erstmal halt so Fassbinder sieht, du hast den ja auch, du hast ihn ja schon beschrieben. Und und wer einfach weiß, das ist halt dann doch naja, es ist kein schlanker, sportlicher Typ. Ne? Und ähm, der macht das halt dann durch eine gewisse Cleverness, sage ich mal, dann doch wieder wett. Also zumindest ne, er kommt dann ja doch immer irgendwie zum Zuge als Polizist. Und wie er dann eben da auch einfach mal rabiat vorgeht, das charakterisiert ihn dann auch einfach ganz gut. Und es passiert eben in der Handlung. Das finde ich, äh, macht der Film schon immerhin ganz gut. Es gibt, glaube ich, dann noch so eine Autoverfolgungsjagd. Hm. Äh, die ist solide. Am Ende, glaube ich, haben wir wieder einen, <lacht> einen unerwarteten Tod. Ach ja, richtig, genau. Das, ist ähm, das war aber wirklich ein unerwarteter Tod. Das stimmt, ja. <lacht> äh, ja. Aber ein bisschen herausgezögert. Und ich glaube, ja, es gibt ja. noch die, äh, es gibt noch eine Schlägerei, oder? Oder habe ich das falsch im Kopf? Es gibt dieses eine, ist total runtergekommene Haus, fast schon so eine Ruine. Ich glaube, da ist dieser, auch so ein ehemaliger Mitarbeiter, der für die Comics verantwortlich ist. Äh, um, und das, ja. das ist auf jeden Fall ja. eine coole Location. Ja. Und ich glaube, die äh, prügeln sich so ein bisschen. Ja. Aber jetzt nicht Jason Bourne-Style oder sowas. Ähm, aber auch das haben wir jetzt mit drin. Ja, ja. gehört halt irgendwie dazu, <lacht> ne? Ja, also es sind, also ich merke, also für mich ist das
1: jetzt sehr, ich muss mich da sehr mühen sozusagen auf, also in solchen, in, in, über diese Schubladen jetzt auf diesen Film einen Zugriff zu kriegen. Das haut nicht gut hin. Also das ist einfach nicht die, also die die Schauwerte, die man vielleicht mit einem Thriller oder einem äh, actionreichen Science-Fiction-Film verbindet. Oder wenn wir am Anfang mal, ne, wenn du Blade Runner ins Spiel gebracht hast oder so, äh, der ja sich seiner Schauwerte sehr bewusst ist, der sozusagen auch, also Da kann man ja tatsächlich eine, eine einzelne Verfolgungsjagd herausnehmen und die als in sich eigenständige Szene sehen. Das funktioniert hier, glaube ich, in dem Film wenig. Also würde einen, glaube ich, eher ratlos zurücklassen. so. Ne? Und innerhalb des Films, wie er als Ganzes ist und tickt und welchen Rhythmus so irrig der manchmal wirkt, aber hat er ja, entwickelt er ja, sozusagen ist er ja stimmig, also zumindest konsequent, so wie er beginnt, zieht er es schon auch durch. Da passen denn, also es wäre ja komisch, wenn er plötzlich eine total überzeugende, äh, abgefahrene äh, Autoverfolgungsjagd hätte, bei der man staunen würde, wie krass da die Kamera über den Asphalt gleitet oder so, ne? Das ist ja. Und die gibt es ja auch nicht. Also. Genau. Ja. Und, das, und das Blut leuchtet auch äh, so, so, so extrem äh, künstlich rot, wie wir es aus so manchem Giallo aus den 60er, 70er im italienischen Kino kennen. Es ist, ja Also ich ich sehe auch nicht, wie sozusagen hier ein Make-Up-Artist rumlief und irgendwie äh, realistische Wunden oder oder unauffälliges Make-Up appliziert hat, sondern im Gegenteil. Also Ich glaube, öfter gab es auch mal die Idee, ach komm, mach doch hier noch einen Liedstrich oben drüber. Ja, gerne in Lila oder keine Ahnung. (lacht) Das hast du doch übrig. Ja, also, ah super, das das passt auch, weil äh, ich ich glaube schon, also also mir macht das durchaus auch, Vergnügen, also dass das ein Film ist, der ähm, wie soll ich das sagen? Ich wollte gerade sagen, der sich jetzt nicht immer ernst nimmt und das stimmt denn ja gar nicht. Der nimmt sich schon ernst, also das. Äh ich hätte, das, Da fehlen mir sogar jetzt gerade noch so die Worte, wie diese Tonlage ist. Ähm, wie du vorhin schon sagtest, es ist kein, also es ist weder ist es eine Parodie auf einen Kriminalfilm, noch ist es generell eine Parodie auf irgendwas.
0: Also groteske trifft das schon eher. Ne? Stimmt, ja, groteske ja. ist, glaube ich, eine ganz ja. gute Beschreibung dafür. Ja. Du bist gerade schon so, ähm, ich finde so. also, ja, ja. ja, Ja, sag mal. <lacht> ähm, ich, ich finde, du bist gerade ganz gut so dahin gegangen, ähm, zu sagen, ja, so diesen Film, also wir haben ihn jetzt ja eigentlich am Anfang so ein bisschen als, als Gesamtes, so unsere ersten Eindrücke, sage ich mal, beschrieben und sind dann immer so auf verschiedene Punkte eingegangen. Und du hast ganz richtig ja. gesagt, irgendwie, es ist schwierig, über den Film dann so zu sprechen und irgendwie das rauszuziehen, wenn man wirklich so die diese einzelnen äh, Aspekte hervorgreift, ne, also so die Schubladen aufmacht und schaut, äh, was erfüllt er jetzt quasi von den Kriterien. Das mhm. kommt dann, also ich glaube, das merkt man jetzt aus so einer Diskussion äh, immer mal wieder, ja, also irgendwie fehlen uns dann auch, äh, fehlt uns dann auch so der der gebührende Ernst, das so richtig zu beschreiben, ohne eben auch mal dann so den einen oder anderen schnippischen Kommentar zum Beispiel loszulassen. Mhm. Weil, aber, also, aber der Film also an sich zumindest äh, aus meiner Sicht, war trotzdem so faszinierend. Woher kommt das eigentlich? Hm. Also ja, Oder hast du das ja. ganz anders? Aber ich glaube nicht, dass nein, das ganz nein, anders nein, nein, nein. War genau also das ich, ich kann auch
1: sagen, dass also äh, mit fortschreitendem äh, Alter in meinem Leben ich erstaunt feststelle, dass äh, äh, ich immer weniger bereit bin, einen Film, der mich äh, sozusagen nicht und damit meine ich alle Varianten von den stillsten aller Filme bis zum laut krachendsten. Ne? also Aber es gibt immer eine Form, wo sozusagen zwischen Film und mir selbst sich da ein, ein Faden spinnt, der mich mit Interesse weitergucken lässt. Wenn es den nicht gibt, dann ist das auch schwer. Dann finde ich auch immer weniger Reiz daran, was durchzuhalten. so Es macht aber Freude bei so einem Film, und das war auf jeden Fall da, ähm, also auf eine entdeckungsreise zu gehen und das ist beileibe kein film bei dem ich äh, sozusagen ich am liebsten die ganze zeit ausgemacht hätte so ich wollte das auf jeden fall zu ende sehen und äh, also also während sozusagen die 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 einfachen äh, pff, ich bin ja auch jemand, der mit großer Freude äh, sehr gerne lacht oder sich fürchtet (lacht) oder oder weint in einem Film, total gerne, also gerne sehr intensiv und sehr direkt die emotionalen Knöpfe gedrückt bekommt. Ähm, Und äh, all das passiert hier nicht, aber der, also äh, das ich, ich kann es ist ja ein völlig unvorhersehbarer Film und äh, weil er sozusagen in sich stimmig bleibt, weil er nicht also er für mich nie eine eine Beliebigkeit also also den Machern ist zu keinem Zeitpunkt egal gewesen was sie da tun weder denen, die vor noch die hinter der Kamera sind und das hat auf jeden Fall eine eine faszinierende bindende Kraft das lässt mich das gucken so also gar keine Frage also, ich, das sind jetzt auch schon so Vermutungen, so äh, was, was vielleicht die Antwort zu deiner Frage sein könnte. Ne? Also, was, was, was ist denn so faszinierend an solchen Filmen, die äh, ja gerne, also, also, hier werden jede Menge Erwartungshaltungen unterlaufen. Also, wenn was nach einer spannenden Verfolgungsjagd aussieht, wird das nicht am Ende eine fette Verfolgungsjagd werden. So und äh, äh, also, da sind glaube ich öfter mal auch, also, also oder Momente, die es gibt ja manchmal so, so eine Szene wie äh, er bleibt, der Polizist bleibt stecken in einem Fahrstuhl, so, ne, und dann mhm. geht er auf, so auf halber Höhe, und also, also lauter Momente, die jetzt auch krasse Spannungsmomente sein können, und dann ist das schon immer durch das Tempo, der Schnitt, der Inszenierung ist schon klar, dass das wird das jetzt gar nicht, und dann kriegt das eher so ein, ja, vielleicht sozusagen so eine schleichende, albtraumhafte Qualität, so, in der ja auch sozusagen manch Szenenwechsel ganz schön abstrus kommt, <lacht> ähm, also Vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist das auch etwas, was uns Menschen ganz schön, also das sind wir ja auch ganz schön gewohnt, sozusagen, das Kauderwelsch unserer Träume. Das vergessen wir ja schnell immer wieder und dennoch haben wir da ja eine große Routine, also auch so, so sprunghaft, so durch die verschiedenen Synapsen zu hüpfen. Und vielleicht ist das auch eine Qualität, die dann in so einem Film auch ansprechend ist, Vermutung.
0: Ja, ich muss gerade. Obwohl jetzt, ich ich fühle mich da äh, in vielem, kann ich mich da wiederfinden, was du gerade beschrieben hast. Ich muss gerade an ähm, den Retro-Spiele-Podcast Day Forever äh, mal denken. Da ähm, gab es vor langer, langer Zeit mal sowas wie, äh, das hieß, glaube ich, zweite Reihe. Und er hat ähm, von, also das ist ja der Podcast von Gunnar Lott und Christian Schmidt. Und letzterer hat zwei Folgen mal alleine aufgenommen und hat da äh, in einer über die Sherlock-Holmes-Adventure-Spiele von EA gesprochen. Und er hat dann auch so die Frage gestellt, nachdem er, glaube ich, über eine oder anderthalb Stunden die sehr gut analysiert hat und dann auch zum Schluss gekommen ist, das sind halt gar keine so tollen Spiele. Und dann (lacht) stellt er so die rhetorische Frage, ja, aber warum rede ich dann eigentlich darüber? Mhm. Und ähm, ich würde auch sagen, Kami 1989 ist in allen Belangen wenn man sie jetzt, also wenn man sich den Film einfach anschaut, ist es was ziemlich mittelmäßiges. Das wäre jetzt kein Film, der irgendwann mal in einem Kanon irgendwie an, an oberer Stelle genannt werden würde, wenn man sagt, ja, okay, äh, deutsche Filme, den und den und den müssen sie gucken und da, oh, äh, ja, da sehe ich Kamikaze 1989 in den Top 50 oder sowas. Also da würde ich den Film niemals erwarten und wahrscheinlich nicht mal in, der, in den 100 wichtigsten Filmen. Also aus aus diesem Punkt, glaube ich, auch, weil ich nicht sagen könnte, vielleicht kenne ich aber auch noch zu wenig Filme, äh, auch vor allem deutsche Filme aus den 80er Jahren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der jetzt irgendwie einen großen Einfluss gehabt hat auf das Filmschaffen oder auf die, ähm, auf Erzählungen, die es im deutschen Kino gab. Das fängt schon damit an, wie viele Science-Fiction-Filme aus den letzten 30, 40 Jahren aus Deutschland gab es schon. Hm. Also, an an die man sich zumindest dann erinnert. Also, und, ja,
1: und dann ja, und dann wird das wahrscheinlich dann doch wieder ganz schön wichtig und vielleicht ist, fängst du gerade an, während du gerade beschrieben hast, warum der äh, auf keinen Fall äh, in so einem Kanon auftauchen würde, hat das bei mir so begonnen zu rattern. Und plötzlich qualifiziert er sich gerade deswegen, weil wenn 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 denn der Kanon mal sozusagen nicht nur gefällig sein darf und f- überraschungsfrei, sondern äh, sozusagen an den Rändern auch mal Ausschau hält und wie sehen denn eigentlich Spitzen und Ausschläge an den Rändern aus? Und da ist Kamikaze 89 wahrscheinlich ein ganz schöner Kandidat, weil keine Ahnung, was im Jahr 82 noch so alles im deutschen Kino damals lief, das werden auch damals schon eine ungeheure Zahl von Filmen sein, von denen die meisten sang und Klanglos vergessen sind. Und ähm, das sozusagen mit, mit so einem, also wenn, wenn Kanon auch heißen darf und das ist ja jetzt auch nur also ein Gedankenbeispiel, also mir ist das gar nicht wichtig äh, sozusagen, ich will jetzt gar nicht die Idee eines Kanons kritisieren oder so, ne, sondern einfach nur ähm, Wie wichtig ist zum Beispiel auch für die Macher und Beteiligten so einen Film zu machen, um dann die zehn anderen Filme zu machen, die natürlich in jedem Kanon drin sind? Also sozusagen, wie wichtig ist so ein, also neben all den Fassbinderfilmen, in denen er Regie geführt hat und ja manchmal auch mitspielt, wie wichtig sind denn eigentlich da auch so solche Rollen? Also welche Teile... Also, wenn du sagst, so, vielleicht auch gar nicht so eine Bedeutung, gar nicht so prägend. Schön ist, das kann man gar nicht so sagen, weil wir das gar nicht wissen, auf welchen Ebenen das alles sehr wohl wirkt und prägt, so, ne? Gerade weil vielleicht jetzt jemand, weil er in Roland Emmerich diesen Film gesehen hat und dann erst wusste, was er für Science-Fiction
0: machen <lacht> Keine Ahnung, ich bin rum, ne? Ja, aber, also, genau, äh, das ist eigentlich so genau der Punkt, was, was ich direkt nach dem Film oder das ist ja etwas, was ich, so ein Keim, der sich direkt nach der Filmsichtung irgendwie bei mir immer weiter, der der immer weiter gewachsen ist. Dieser Film ist halt so anders als alles das, was ich mit äh, ja. Ich bleibe jetzt mal im, im deutschen Raum, ja weil ich mit ja, dem deutschen ja, Kino verbinde. Ja. Dass, dass er deswegen einfach schon so Also, weil er so herausstechend ist und so anders, das ist ein Film Der wurde so davor, glaube ich, niemals gemacht und der wird in Deutschland nie wieder so gemacht werden. Das würde sich keiner trauen und ich glaube, der war schon groß angelegt damals. Und man muss sich das vielleicht wirklich nochmal so vergewertigen. Also der Film kam in Deutschland am 16. Juli 1982 im Kino, zum ersten Mal. Hm. Ein Monat vorher ist in Amerika der Blade Runner erschienen. Ne? Also das ist schon ja, ganz, ich finde das schon krass, äh, wie die so zusammenhängen, weil viele ja, Ideen, so. glaube ich, in beiden Filmen durchaus äh, angesprochen werden. Also beides sind Dystopien in eh nicht einer allzu fernen Zukunft, Blade Runner schon ein bisschen weiter. Das mit den Kameras, also beides sind Krimi-Handlungen im Grunde, die ja, sich ja. durch ihr Setting vor allem aber ja auch auszeichnen. Und dann zum Beispiel das bei äh, dem Blade Runner auch sehen mit den Kameras, die ja so äh, die, die äh, Retina scannt, von den, äh, um den ähm, Test zu machen, ob jemand ein Replikant ist oder ein Mensch, um die Regungen auszumachen. Äh, wir sehen bei, äh, sehen wir zum Beispiel davon die Aufnahmen, wie sich das Harrison Ford immer wieder anguckt. Und wir sehen hier, wie Rainer Werner Fassbinder als Jansen seine, äh, eben was filmt und sich das auch am Ende anguckt und das auswertet. Also, auch so in den Ermittlungsmethoden hat man irgendwie was recht ähnliches. Also, die sind ganz sicher unabhängig voneinander entstanden und sie sind auch ganz anders aus heutiger Sicht wahrzunehmen. Vor allem, weil Blade Runner den krassen Impact hatte, ähm, allein durch seine Ästhetik. Ähm, ja. Natürlich auch deutlich bombastischer und so inszeniert, aber ich finde es irgendwie interessant, wie zu der gleichen Zeit ähm, Filme in der Science-Fiction Dystopien entwickeln und äh, aber ja aus einer relativ ähnlichen Realität hier heraus. In, weil mhm. also Kamikaze 1989 war ja auch eine westdeutsche Produktion. Ähm, sicherlich waren da sind da auch andere Themen jetzt mit drin als die, die in Blade Runner sind, aber es sind ja doch eher beides kapitalistische beispielsweise ähm, was ja auch in beiden Filmen wieder sich widerspiegelt ne in Blade Runner sind es die krassen großen Werbeplan ähm, die die wie die Stadt so charakterisieren und hier, ja, und es ist auch Big Business mit den äh, genau. Androiden. Also genau. Also alles ja. äh, große und, Firmen, ne, ja. hier haben wir dieses riesige äh, Bürogebäude, das auch wie so ein Monolith irgendwie in der Landschaft ja. oder in dieser Stadt steht. Bei Blade Runner sind das diese äh, Pyramiden, ne? wo, wo der äh, Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Firma heißt, aber äh, die Leute werden es wissen, äh, was, ich, was ich meine. Äh, also das finde ich, ist äh, vielleicht deswegen, wäre es mal interessant, diese beiden Filme in einen Double-Feature zu packen. Ja, unbedingt. <lacht> und und sich einfach mal anzuschauen, was was so, was so imaginiert wird. Und ja, also ich muss ja auch sagen, ich habe den Film ja vorgeschlagen, bevor ich ihn gesehen habe. Ich habe nur gesehen, ne? Ach, den, den kann man sich gerade anschauen, ganz gut. Und äh, wäre mal so eine Lücke, die man einfach schließen kann. Eine Lücke, von der man nie erwartet hätte, dass es sie gibt. <lacht> mhm, ja. Und es ist dann tatsächlich das dieses ja dieses so einzigartige von diesem Film macht ihn so sehenswert und auch ich fand es vielleicht auch deswegen faszinierend, weil dann bei aller teilweise dilettantischen Form vielleicht auch dass da doch was dahinter steckt. Also ich war wirklich am Ende so wo das dann mit dem 31. Stock so geklärt wird und wie es ausgeht, habe ich einfach gedacht, krass, also der hat ja doch eine richtige Message auf dieser Film. Und ähm, die wird aber keinesfalls untergraben jetzt dadurch, dass man vielleicht nicht alles so ernst nehmen möchte. Obwohl du es auch, glaube ich, richtig schon gesagt hast, das ist hier nicht darauf angelehnt, dass man sich darüber lustig macht. Also der auch so wie der ähm, Fassbinder hier eingekleidet ist, das ist nicht, um den irgendwie als Witzfigur darzustellen, sondern das zeigt ihn halt als Querdenker. Mhm. Ähm, obwohl es halt jetzt so auf den ersten Blick wirkt es halt einfach nur trashig. Ja, und es
1: zeugt ja permanent ein Querbild, also weil er sozusagen in, 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 in gruseligen Betonbauten so rumsteht. <lacht> für, äh, und, äh, Stra- also er leuchtet sozusagen und gleichzeitig stinkt es zum Himmel. So. Das ist das, also das, also, also jede Irritation, die man die man sich so denken konnte, es also, das könnte nicht jeder, aber nicht so generell, aber hier gibt es also eine große Lust an Irritationen. Also auch, also da ist ja steckt ja auch eine Vermutung von den Machern hier drin, dass also, wenn ich gegensätzliche Dinge aufeinander prallen lasse, ich mir aber zu den zwei verschiedenen Dingen, die jetzt gerade aufeinander prallen und unterschiedlich sind, trotzdem Gedanken gemacht habe, wo das eine und wo das andere herkommt und jetzt wie in so einem Labor, ich schmeiß die aufeinander so und ich lasse mir nicht vorher vom, vom Kostümbildner beraten, ob das jetzt zusammenpasst oder nicht. <lacht> Sondern ich will das jetzt zusammenschmeißen und gucken, was dann passiert. Davon ist der Film voll. Also viel auch vielleicht sozusagen äh geplante äh, äh, Überraschung, ja, also ich, ich plane, dass Dinge hier aufeinandertreffen, von denen ich mir unmöglich vorher schon ein Bild machen kann, wie das bei Zuschauern ankommt. Also das muss ein irrer Spaß sein und also Spaß auch im Sinne von Entdeckungsfreude, das in einem vollen Kinosaal zu gucken. Also mit all diesen Irritationen, die da sind, die ja sozusagen jeden Zuschauer darauf bringen. Also du kriegst ja in einem Saal mit, wie unterschiedlich wir Menschen so sind. Also ab wann beginnt eine Irritation äh, und wie gehe ich mit meiner Irritation um? Verpisse ich mich? Lache ich laut los? Was passiert mit mir? Und das sozusagen so multipliziert mit vielen Köpfen und Menschen in so einem Saal, ist glaube ich großartig. Also ich wäre sofort, also so eine Double Feature Idee macht dann gleich noch m, doppelt Spaß im Sinne von dann auch sozusagen Leute ja mit sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen, also quasi das, was der Film macht, sozusagen die verschiedenen Dinge aufeinanderprallen zu lassen, das auch einem äh, Publikum mit zwei so unterschiedlichen Filmen zuzumuten, also
0: ja. Wäre angemessen.
1: Ich habe übrigens, während ich äh, dir zugehört habe, bin ich dann doch nochmal neugierig geworden mhm. ähm, so von wegen, wie sah denn jetzt das deutsche, westdeutsche Kinoprogramm so aus im Jahre 82? Es gibt ja da mal eine schöne Möglichkeit, das zu recherchieren, zumindest für das westdeutsche Programm. Ähm, und im Jahre 82 ne, äh, ist laut dieser Aufstellung von Inside Kino äh, so eine Webseite, die das äh, ich sozusagen für mich auch nicht immer aus eindeutig nachvollziehbaren und belegbaren Quellen das zusammen recherchiert, das wird bestimmt auch äh, fragwürdig sein, aber es, es gibt eine Orientierung. Der erfolgreichste Film seiner Zeit mit äh, weit über sieben Millionen Zuschauern war IT der Außerirdische. Mhm. Und dann dauert das ein paar Plätze, bis da der erste deutsche Film auftaucht auf Platz 13. Das war dann Piratensender Powerplay mit 1,3 Millionen Zuschauern. Die Supernasen sind das, nicht. Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja. Äh, da gibt es jetzt auch noch mehr von solchen, also die liebestollen Lederhosen tauchen auf Platz 90 auch noch mit auf. Ähm, spannend, finde ich dass es dann ja immer bei Platz 100 endet. Ähm, aber man hat sich hier nochmal mal ein paar Filme reingepackt, nämlich Filme, die noch über 100.000 Besucher bekommen haben, aber leider nicht in den Top 100 gelandet sind. Mhm. Und auf Platz 101 mit 121.043 Zuschauern, Kamikaze 1989. Ach, das finde ich jetzt sehr schön, dass sozusagen, wenn ich so dran gedacht habe, so an die Filme, an den Rändern so, wie da Kamikaze sich wirklich sehr wacker am Rand nochmal eine Spitze geleistet hat. Also, schön, oder? Das Horrorhospital auf Platz 107 hat immerhin noch 105.000 Zuschauer gehabt. Also es ist wirklich ein großer Spaß, diese Listen immer noch sowas durchzuschauen. Äh, ja... Äh. Also das
0: ist alles andere als ein Flop, möchte ich nochmal sagen. Ja, ja, genau. Also wenn man sich das würden sich heute einige Produzenten von deutschen Filmen, aber wirklich mit äh, mit mit ganz da werden die Sektkorken vielleicht wird da sogar schon der Champagner aufgemacht bei 100.000. Ich
1: meine, also. so habe ich immer auch Fassbinders Erfolg äh, verstanden, dass das, es das war ja also sozusagen ein Erfolg, der viel heute so in der Gesch- Filmgeschichts äh, äh, Gleich- Gleichsetzungsschreibung ja immer benutzt wird als, äh, da war ja internationaler Erfolg so, deswegen Fassbinder was Tolles, als wenn wir Deutschen immer uns nur dann gut fühlen dürfen, wenn wir international beachtet werden, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen in der, in der, in der Filmkunstszene in Deutschland. Na, jedenfalls, ähm, sondern auch, dass er, ich glaube, dass er auch so viele Filme machen konnte, weil schon immer noch genug Leute in seine Filme reingegangen sind, dass das keine Verlustfilme waren, also Verlustproduktionen. Ich glaube, sonst würde hätte der nicht ständig Geld für nächste Filme bekommen. Sicherlich auch, weil er vielleicht nicht so teuer war wie andere fette, aufwendige Produktionen. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich kann, hab ein Gefühl zu, der hat jetzt nicht äh, Reihe an Reihe von, von, von Zuschauerkassengiftfilmen im
0: Sinne von, dass die gar kein Geld eingespielt hätten, produziert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein Berliner Alexanderplatz ist ja eine ganz, ganz große Produktion auch gewesen. Fürs Fernsehen natürlich dann in dem Fall. Ja. Aber es stimmt schon, ja. Also Fassbinder war halt auch eine Makel. Das muss man ja. auch sagen. Die oh, ist halt oh. in, in Deutschland vor allem, so in den letzten Jahren total verloren gegangen. Um, und jetzt wird er, glaube ich, auch mehr tatsächlich im Ausland, oder ich sag's mal so, Fassbinder wird im Ausland heute auch mehr geschätzt, glaube ich, als hier. Hm, okay. um, was oh, Es gab mal, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube so 2012, 11, gab es im Deutschen Filmmuseum hier in Frankfurt eine Ausstellung über Fassbinder jetzt, also Fassbinder heute. Ja. Und äh, da wurden Arbeiten von Videokünstlern ausgestellt die äh, sich auf Fassbinder beziehen. Und es waren halt ausnahmslos äh, Werke aus dem europäischen Ausland und ich glaube aus Nordamerika. Ja. Ähm, und halt gar nichts so Deutsches. Und auch da wurde das quasi so kritisch hinterfragt äh, oder oder es wurde zumindest behandelt, ja. ähm, dass das irgendwie verloren gegangen ist bei uns. Obwohl, ja, also der ja auch wirklich großartige Filme gemacht hat, das muss man auch sagen. Also es ja. ist ja jetzt nicht so der, der hat 40 Filme, so, glaube ich, gedreht in ja. 30, 35 Jahren. Ähm, also im Akkord gearbeitet, aber das war dann beileibe nicht, dass das, oder oder ganz gewiss nicht, äh, lieblos oder dahingeschludert. Der, das war einfach eben auch ein ein Wunderknabe, muss man halt so sagen. Ja. Mit halt all seinen Problemen, die das so mit sich gezogen hat. Und eben auch der ganz bewussten Provokation. Und äh, insofern passt halt auch dass dieses Bild, wie, wie er, wie er dort, äh, hier in dem Film auftritt, vor allem auch mit seiner Kleidung, passt halt auch total auf das Phänomen Fassbinder, würde ich mal so bezeichnen. Und wir hm. können wir das natürlich noch vorstellen, ähm, der Tod von Fassbinder wird im Sommer 82 dann auch seine Wellen geschlagen haben, was dem Film dann eben auch nochmal Publicity gebracht hat, äh, die sicherlich nicht gewollt und aber dann natürlich monetär wahrscheinlich angenommen wurde. Ähm, aber trotzdem du, also das damit ja, möchte ich jetzt ja. auch nicht schmälern äh, mit den 100.000 nee, nee, knapp 100.000 nee.
1: Zuschauern du, das geht ja noch weiter staunlich gerade diese Liste liefert noch mehr da tauchen in, die, in, die, in dieser Film, also die 100 erfolgreichsten Filme von 1982 in Westdeutschland, tauchen zwei Fassbinder-Filme auf. Auf Platz 62 mit 275.000 Zuschauern und die Sehnsucht der Veronika Voss mhm. und auf Platz 64 schon Querela, ein Pakt mit dem Teufel, ebenfalls von Fassbinder und auch noch mit weit über 250.000 Zuschauern, ähm, das ist gerade, also, und der, der eine hat übrigens äh, Start gehabt, die Sehnsucht der Veronika Voss am 19. Februar und der andere am 17. September, ja, also nach seinem ja. Tod. Das, ich, ich, ich bin gerade auch noch mal, also da steckt ja auch noch mal drin, also diese unglaubliche äh, ä, Arbeitskraft und Schaffenswillen äh, verbunden mit auch schon weit über der Klinge sozusagen zu stehen ähm, und ja, also wirklich seiner Zeit, seiner Filmzeit auch sehr deutlich, Seinen Stempel hinterlassen zu haben. Also, ja, beeindruckend. (lacht) Mensch, du, ja, schön. So, (lacht) so durch, ne? Ja, ja, und äh, ich glaube auch angemessen äh, sozusagen am Ende mit mit sozusagen immer breiter werdendem Fokus so, ne, dass man nicht so genau. klemmen bleibt auf äh, abgedrehten Plot-Elementen <lacht> oder unbefriedigenden Autoverfolgungsjagden, sondern äh, wer wer also wer, wer wer schon mal auf die Idee gekommen ist, dass in so einem Film auch immer ein Stück äh, Zeit und, und Menschheitsgeschichte äh, eingekapselt ist. Also egal durch wie viele Filter geschickt und gespiegelt, da da ist, da steckt eine Menge drin.
0: Also immer wieder lohnenswert. Schön. Genau. Und vielleicht oder gerade eben deshalb auch, dass dieser Film über die 80er Jahre wahrscheinlich uns ganz schön viel sagen kann, äh, gedreht Anfang der 80er und angesiedelt Ende der 80er eben in einer fiktiven Zeit, aber ist ja auch ganz schön, wie der so quasi, ne, die dieses Jahrzehnt umspannt ähm, durch seine Produktion schon alleine.
1: Ja. No Future ging in der Musikszene zu der Zeit rum. Siehst du mal, da da (lacht) passt das irgendwie auch ganz gut drauf. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay. Ah, ja, ähm, ich kann nur sagen, hat mir richtig Spaß gemacht, über diesen Film zu sprechen. Ähm, allein dafür hat es sich auch schon gelohnt, ihn zu gucken. Ähm, und auf jeden Fall habe ich Bock, noch viel mehr von Fassbinder zu sehen. Ihr habt, glaube ich, mal ähm, doch mit dem mit äh, Christian von der Second Unit auch so äh, quasi ein Crossover gemacht. Da habt ihr euch, glaube ich, Dokus angeschaut über Fassbinder und habt ihr Dann die auch Ehe der Maria Braun? Ganz genau. Ja. Die haben wir uns dann noch angeschaut, sozusagen auch als Entscheidung
1: nach der Doku, dann gleich sozusagen im Gespräch danach in, zu entscheiden, welcher Film hat uns jetzt interessiert von denen, die da so angerissen worden sind. Und wir haben tatsächlich schon recht früh in unserer Laufbahn, ich glaube noch 2014, als wir noch wöchentlich gesendet haben, mhm. äh, da ist auch Martha tatsächlich dabei. Äh, das ist ja dieser Fassbinderfilm, der immer herhalten muss in Sachen Zusammenarbeit mit dem danach noch sehr viel berühmter gewordenen Kameramann Michael Ballhaus. Mhm. Da gibt es dann so eine abgedrehte 360 Grad oder ich glaube noch zwei Runden obendrauf äh, Kamerafahrt, ähm, die auch ähnlich absurde äh, Schauspielmomente gleich mit da drin hat, ähnlich dem Film, den wir gerade gesehen haben. Ähm, genau, also wir haben das schon mal ein bisschen angerissen, da geht aber auch noch viel mehr, da hätte ich auch noch großes Interesse, also ist noch gar nicht so lange her, dass ich glaube ich erst vor zwei Jahren oder so als Arthaus ein paar Filme re- reingebracht hat, ähm, sozusagen wieder nochmal per Wiederaufführung möglich gemacht hat, äh, dass ich zum Beispiel äh, Tränen aufgelöst zum ersten Mal in meinem Leben, ich glaube, fast alleine im Kino sitzend, Angst, Essen, Seele aufgesehen habe. Ne? Also das ist ja ein Film, der einen sozusagen die Gegenwart äh nochmal so komplett, also als Spiegel sofort präsentiert, auch wenn er schon 30, 40 Jahre alt ist. So, ne? ja. ja, also genau, ich hätte auf jeden Fall Lust, da auch noch äh, weiter zu gucken. Wenn, wenn dich da was umtreibt, äh, da, der lad uns doch gerne ein. <lacht> da sind wir, oder vielleicht kommen wir auf den Gedanken gleichermaßen. Ich wünsche mir <lacht> ja mal viel, ich, der arme Max, der ja mal aushalten muss, dass ich mir natürlich äh, alles Mögliche immer wünsche, was jetzt bitte unbedingt mal als nächstes im Livo denn wieder aufgeführt werden müsste, während er natürlich auch noch ganz eigene Interessen und manchmal ja auch ganz eigene Begrenzungen hat, was überhaupt möglich ist, so aus seiner
0: Perspektive. Ne? Aber, genau. Ja. Ich, Schön. genau, ähm, ich mache jetzt gerade noch ein paar ähm, Ankündigungen. Ähm, und also es, sind, es sind gar nicht so wahnsinnig viele, eigentlich ist es vor allem eine. Ähm, wenn jetzt diese Folge erscheint und ihr sie jetzt wirklich gerade frisch aus dem Audioschnitt vor euch habt, ja, also, was ist denn was ist denn jetzt zur Drucktinte quasi das das bezeichnende Bild für äh, Audioformat? Ich weiß gar nicht. Äh, ähm, das Rauschen äh, gerade entfernt. Ja, ähm, schön, schön. Ja. Dann habt ihr jetzt noch die äh, spontane Möglichkeit, nach Berlin zu fahren und äh, mich hautnah und live zu erleben. Am 10. November trete ich gegen elf andere Kandidaten nämlich an im... Jugendkulturzentrum Die Pumpe in Berlin-Mitte beim Cinematic Deathmatch 2018. Ähm, ich war ja zu Gast beim den Cinematic Smash Brothers noch in der letzten regulären Folge. Ähm, die ist vor ein paar Wochen erschienen. Und äh, habe mich damit noch mal qualifiziert, auf den letzten Drücker, um auch beim Finale teilzunehmen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Man kann dort also wäre natürlich jetzt super, wenn es zu diesem Zeitpunkt schon ausverkauft ist. Äh, wenn dem sein sollte, dann werde ich das in dem Text jetzt hier noch dazu schreiben. Äh, wenn nicht, für 10 Euro bekommt ihr da wirklich ein schönes Armprogramm geboten mit äh, argumentativen Höhepunkten, bei denen ich mich natürlich auch freue, wenn möglichst viele Leute dabei sind, die äh, mich unterstützen. Das könnt ihr nämlich dann im Publikum tatsächlich damit tun, dass ihr eine Stimme habt. Wenn also äh, die Runde abgelaufen und ausgeklingelt ist, äh, entscheidend nicht nur Henning, der Master of Ceremony, sondern noch eine Jury aus den anderen Kandidaten, die nicht teilnehmen in der Runde und das Publikum über das Weiterkommen. Hm. Also äh, mache ich diese Werbung auch äh, nicht ganz uneigennützig. Ja. Ich wünsche mir als Medienmensch übrigens dringend mal Videomaterial
1: von einer dieser öffentlichen Veranstaltungen. <lacht> das klingt immer sehr schön, ja. Ja, da
0: weiß ich jetzt nicht, ich glaube, das ist ja, nicht ja. geplant, aber ein Livestream ja, weiß, könnte ja. gut sein. Ja, ja das äh, war, war der, die, die Werbung in eigener und in ähm, Podcast-Kollegen-Sache. Ähm, jetzt biete ich aber dir noch einmal die Möglichkeit, für euch Werbung zu machen für die Wiederaufführung. Ach ja, (lacht) hört noch jemand zu? (lacht) Also wiederaufführung.de, da findet
1: ihr uns. Das könnt ihr mit Ü oder mit UE machen. Ich glaube, da kriegt ihr in beiden Fällen, kommt ihr bei uns ran. Findet uns ja auch in den sozusagen den üblichen Verdächtigen, wo man sich so Podcasts ziehen kann, obwohl das stimmt gar nicht. Mittlerweile findet man sich ja angeblich auch bei Spotify und Co. Da wollen wir, glaube ich, lieber nicht mitmachen. Aber also Ihr könnt unseren Podcast genauso auch mit jeder App ganz gut abonnieren. Da findet ihr alles auf wiederaufführung.de dafür. Und geht mal davon aus, dass es uns auch noch ein Weilchen geben wird und wir weiter neugierig bleiben, gerade auch dahin zu gucken, sozusagen zu diesen schon angesprochenen Rändern. Also das ist das, wo ich zumindest merke, dass es mich sehr neugierig macht. Und Max ist da auch ein ziemlich unerschrockener Entdecker. Und wir pusten gerne den Staub von Filmen ab, wo auch man uns manchmal fragt, wo habt ihr denn den jetzt ausgegraben? Und manchmal genau das Gegenteil, Äh, schon viel bequatschte Klassiker holen wir manchmal auch gerne nochmal raus. Also habt ihr auch Spaß mit unserem Archiv, da sind ja in 150 Folgen schon ganz schön viele Filme auch zusammengekommen. Ähm, Und äh, genau, da kann man im Archiv auch mal schauen. Da gibt es auch wirklich die ganz großen Klassiker wie Der Weiße Hai, den könnt ihr euch, glaube ich, genauso bei der Couch wie Second Unit und noch 10, 20 anderen deutschen Podcasts anhören. Gebt euch doch diese Freude mal. Also Es gibt ja Filme, da lohnt sich ja nicht nur das immer wieder ansehen, sondern auch, ich finde, ich kann mich gar nicht äh, satt hören, dann auch an verschiedenen Perspektiven. Also Ja, danke für die Einladung hier. Ähm, ich, die Szene-Couch hört ihr ja schon, das ist gut. <lacht> dann könnt ihr bei uns auch reinhören. <lacht>
0: ja, ja, ähm ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Bock hattest, mit zu diskutieren. Ich möchte jetzt an dieser Stelle aber auch nochmal ganz kurz sagen, wo ihr uns finden könnt, wenn ihr, aber ihr habt uns ja eh schon gefunden, sonst würdet ihr uns ja gar nicht hören. Aber äh, <lacht> über welche Kanäle ihr uns auch immer erreicht habt, es gibt immer noch andere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten oder unsere, äh, ja, unsere Werke zu ihnen zu begegnen. Das geht natürlich und vor allem auf unserer Homepage cinecouch.net. Dort findet ihr diese und alle anderen 235 Folgen und natürlich auch eine Linkliste mit unseren ganz gern gesehenen anderen, vor allem Filmpodcasts, wo natürlich die Wiederaufführung auch nicht fehlt. Dann könnt ihr uns bei Facebook und Twitter liken oder folgen. Ihr findet uns als Cinecouch ebenso bei iTunes und ich glaube bei einigen anderen Podcatchern, die aber, glaube ich, nach wie vor nicht ganz so wichtig sind. Also, genau. Und wenn ihr bei iTunes seid, äh, natürlich auch die Wiederaufführung, wenn noch nicht geschehen, abonnieren und bei der Wiederaufführung und bei der Cinecouch gerne Sterne hinterlassen und vielleicht auch das ein oder andere nette Wörtchen in der Rezension. Ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. Ähm, Ja, man sieht ja immer gerne, wenn die Arbeit, die man hier zwar im Hobby Aber äh, es ist halt doch auch ein bisschen Arbeit, ne? Ja, (lacht) also falls es
1: jemand noch nicht gehört hat, also es ist tatsächlich wahrscheinlich das effektivste äh, äh, Unterstützungsmittel, dass es euren Lieblingspodcast auch morgen und übermorgen noch gibt, wenn ihr da äh, ein paar Zeilen als Bewertung hinterlasst, weil das einerseits eine Sichtbarkeit in diesen manchmal recht undurchschaubaren äh, Rankings dieser äh, äh, Podcast-Vertreibenden sozusagen ermöglicht. Und gleichzeitig ist das großartig, das zu lesen. Also gebt uns Feedback. Das passt für die scene Couch wie für die Wiederaufführung wie für jeden anderen Podcast, den ihr
0: gerne hört. Genau. Gut, damit würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Ende hier mitgehört haben und äh, bedanke mich noch einmal bei dir, Christian, dass du dabei warst und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Film auseinanderzunehmen und dann aber auch wieder aus einem größeren und aus einem immer weiteren Blickwinkel draufzuschauen. Äh, wunderbar, vielen Dank und äh, ja, mach bitte, bitte weiter mit der Wiederaufführung und mindestens ja, weitere 150 Folgen.
1: Ja, und gerne immer wieder hier und uh, auf Wiederhören. Tschüss.